0: So, der FKK-Podcast, die Folge 44, heute mit Wolfram.
1: Wolf
2: Mehr geht nicht. Das Mehr geht schon, nicht. Das war schon alles. <lacht> Michael Buffer ist nächste Woche hier.
0: Podcast.
3: Ich bin zum Beispiel fkk -Aller. Der FKK geht gar nicht so
0: persönlich. So. Dein Podcast. Lieber Wolfram, erstmal hat es mich äh, wahnsinnig gefreut, dass wir es das endlich geschafft haben. Denn wir haben mehrere Anläufe. Äh, lag äh, aber gebaut. nicht an mir, oder? Hat niemand behauptet, oder? Nein.
3: Hat niemand behauptet.
0: Heute, obwohl heute,
2: an <lacht> mir. Heute,
3: heute. Heute bist du denn wieder fit jetzt? Ja. Gesund.
2: Nach sechs Wochen bin ich wieder fit. Was, was, was hattest du genau? Eigentlich, ich habe ja selten was als Maschine. <lacht> Irgend, irgendwas, irgendwas, was die Kinder mit nach Hause geschleppt haben. Aber Oder noch kein ist, Corona. Ich viel. bin wirklich einer der wenigen, Wolfram. Die noch kein Corona hatten? Nachgewiesenermaßen nein. Bis ich habe es ja schon gehabt, du auch? Ich habe es noch nicht gehabt. Ich hatte alle möglichen Menschen zu
0: Hause,
3: die es gehabt haben. Und dachte auch, dann hat man es auch. Ich habe es fies bekommen. Ich habe einen ehemaligen besten Freund, der das bei uns zu Hause eingestellt. Wirklich ein Freund, mit dem ich schon zur Schule gegangen bin, seitdem ich zehn bin, kenne ich den, also jetzt gute 18 Jahre. Und ich habe, na der ist ähm, nach Frankreich mal ausgewandert, wegen einer großen Liebe, lebt also in Paris und kommt uns besuchen. Fährt also erstmal mit dem Zug bei uns ein, vor einigen Wochen, setzt sich dahin, rotzt einmal quer bei uns durchs Esszimmer. Und rufen uns am nächsten Morgen an, übrigens, ich bin äh, positiv. Und wir haben uns gedacht, du, war da nicht gestern schon so ein bisschen leicht was von Symptomatik? Meine Frau hat es bekommen, ich habe bekommen. War eine wichtige Woche für mich eigentlich. Ähm, aber gut, man kann ja inzwischen auch von zu Hause aus senden, habe ich dann festgestellt. Hast du gemacht, ja? Ja, kennt ihr nicht diese momentan, das sind doch die, diese ganz wichtigen Bilder von Experten, was haben die alle im Hintergrund? ich gar nicht was sagen. Wir ist was das haben nicht die, was, schlimm? Was haben die alle im Hintergrund? Ja, sagen wir mal so Schrankwände, aber so. Auch von der allerübelsten Sorte. Ne? Also, nein, so. es, ist doch, also es ist doch, wenn du im Fernsehen als Experte von zu Hause geschaltet wirst, ja? ist doch wichtig, dass du eine coole Bücherwand <lacht> ja, hast. Ne? Ja. Also, ich sag mal, die Renaissance der, der Bücher ist doch gekommen durch die äh, Bewegtbildforderung nach mehr Schalten. So, und ich habe zu Hause auch eine Bücherwand natürlich. <lacht> und bekomme auch übrigens Kommentare immer das Buch kannst du nicht zeigen das passt nicht setz doch was anderes hin du machst eine Aussage damit es gibt Leute die printen sich das auch aus was hat <lacht> wir irgendwie, also wir haben hab einen viel der hat damit ja viel äh, erreicht ne? dem habe ich darüber gesprochen auch schon aber ähm, bei mir war das Entscheidende nicht so sehr die Bücherwand die ich auch anzubieten hatte das Entscheidende war Worauf habe ich denn mein ganzes technisches Equipment aufgebaut? Ich habe ja auch so ein schickes Surface gehabt und auch ein professionelles Mikrofon und einen Dauerlink in die Sendezentrale von RTL und NTV. Wir haben ja parallel NTV ähm, und RTL gehabt in den Zeiten, als der Krieg begonnen hat. Nicht mehr so lustig, sprechen wir vielleicht gleich auch noch drüber, aber ähm, da bin ich dann sehr viel geschaltet worden. Aber das einzige Möbelstück, was ich habe, was sich stufenlos in der Höhe verstellen lässt, worauf Mikrofon war und Kamera war, ist was? Unser Bügelbrett, ja. <lacht> also der Gegenschuss wäre gewesen. Oben sitzt dieser... Partiell seriöse Wolfram Gomes, der dann die Welt erklärt. Aber das Ganze auf einem Bügelbrett, der Gegenschuss war sehr lustig. Und ich habe dann meinen Jungs immer gesagt, wenn ich die Schalter hatte zu NTV, zu RTL, äh, Jungs mal kurz Ruhe, der Papa muss mal bügeln gehen. Dann wussten die schon Bescheid. Aber
0: sag mal, findest du nicht auch, dass es dann bei manchen sich trotzdem, also man sich fragen muss, sehen die sich das nicht selber an, was die da im Hintergrund haben? Weil also, es sind ja nicht nur Schrankwände, es sind ja wahnsinnig hässliche... Hintergründe, wo man sich auch so fragt, okay, werden die immer so, ist so, so würdelos teilweise auch. Und ne? so, die Leute leben so. Ja, <lacht> ja, aber, aber, ich, Hab, aber Habt ihr
3: mich gesehen? Oder wovon sprecht <lacht>
0: jetzt? Nein, aber die, die werden dann immer so unterm Dach irgendwo so, keine Ahnung, teilweise auch so unaufgeräumt, wo man sagt so, wenn du Gäste hast, okay, räumt man doch mal auf. Als aber wenn du in der Tagesschau bist, dann dann <lacht> denkt man sich, da müsste man aber drüber
3: nachdenken, da kommen ja ein paar mehr, die sich das da angucken. Oder? Die Gäste schauen sich das an, also Du kannst da auch subtile Botschaften positionieren. Ja, Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann einen sehr, sehr schönen Bildband von Alexander von Humboldt dort. Oh. Auch, auch in der breitzeit also nicht von, oh. nur vom Buchrücken, sondern auch vorne covermäßig positioniert. Noch so eine
2: Lesebrille. So Na, du <lacht> weißt Na, ja, die ganz Brille... Die ganz Brille, kurz,
3: wir haben für alles eine Rubrik. <lacht> Okay, los. Oh, um, das klang jetzt schon sehr <lacht> mystisch. Ja. Mystisch, ja genau. Also das, du kannst da ganz subtile Botschaften positionieren, aber ich meine, letztendlich kommt es auf den Inhalt an, den du da erzählst. Und äh, wie immer ist natürlich das Schwierigste beim Fernsehen nie das Bild, sondern immer der Ton. Also wenn, wenn was ja. abkackt, dann der Ton. Kein Bild, kein Ton, wir kommen schon, aber das würde überall passieren bei uns, nur nicht hier im FKK-Podcast. Da läuft alles. Jetzt und auch mit und Bild die nicht. Ausleuchtung. Jetzt auch mit Bild, genau. Ist das, ist das, hattet ihr denn
2: ästhetisch niemanden, der etwas mehr Glanz in die Hütte bringen konnte als ich? Das Doch, letztes Mal war Daisy da, die da, aber die Woche hatte keinen Bock drauf. Die hat gesagt, nee. <lacht> Willst du nicht? Nein. Wir haben uns das überlegt. Wir, wir haben auch egal. Nein, nein. Wir haben heute damit wirklich, also, heute erst <lacht> angefangen.
1: Immer, ja, also heute ich. ist wirklich Premiere. Aber ihr seid gepudert, Jungs. Ihr seid nein. nein. Doch, ihr seid, <lacht> ihr seid nein, nein. gepudert. Wir sind gepudert. Wir sind heute komplett authentisch. FKK. Wir hatten keine
0: 4K-Puder äh, äh, mehr da. Und dann haben wir gedacht, mit 2K brauchen wir hier gar nicht anfangen. So ist es.
3: Aber jetzt sind wir ja FKKK. Ist der ja Kohns noch dazugekommen? Vielleicht wäre das
2: was für die Zukunft.
3: Ja, also <lacht> eigentlich. Also ich habe Zeit. Ich wohne hier in der
1: Nähe. Um die Ecke. Und
3: äh, mit ein paar Jungs ein bisschen die Themen durchquatschen. Habe ich immer Bock
0: drauf. Aber das ist ja vielleicht schon mal ein, ein guter Anfang. Also du musst uns jetzt natürlich mal ein bisschen erzählen. Also du arbeitest so viel in Köln, dass du da ja jetzt auch nicht. Sagen wir mal, mit deiner Meinung so komplett über übers Ufer treten darfst, so zu sagen, hier, welches Bier du gern trinkst oder dass du hier in Düsseldorf dich wohlfühlst.
3: Oder? Nein, also ich bin. Oder
0: Galax bist du so richtig Neusser? So. So ist, Neuss ist ja so ein bisschen die Schweiz irgendwie
3: des Rheinlands. <lacht> ne, Nein, so. ist Nein, Neuss ist eindeutig positioniert pro Kolonia. Ah, ist das so? Kast ja, ja natürlich. Castellum äh, oh. Novesium, altes Rheinland. Aber Fortuna-Kneipen gibt es da schon, ne? ist dir klar. Äh, Fortuna ist lustigerweise in Neuss, ja, ist ein Thema, die Nachbarschaft teilt sich in Fortuna-Fans und Gladbach-Fans auf. Mhm. Gladbach ist auch sehr, sehr stark in Neuss. Also was meine rheinische Positionierung angeht, es ist so, ich bin in Düsseldorf geboren, hier in dieser Stadt. Da habe ich auch die ersten Jahre gelebt in Stockholm. Ähm, wie, mein, wie sagt man so schön, streich alles vor dem Aber. <lacht> meine Nachbarin, pass also jetzt kleine Frage. Wer war meine Nachbarin in Düsseldorf, Stockholm? Ich sage so viel. Sie war damals 18, als ich geboren wurde. Sie konnte und Schwedisch. Und du warst 31? Nein. Nee, sie konnte Schwedisch. Dagmar Berghoff. Nein. Und sie hat dann eine royale Karriere gemacht. Jetzt ist oh.
2: es. Königin von Schweden da. Ja. Wie heißt sie? Silvia. Silvia, What? genau.
3: War das schönste Mädchen, kam ja eigentlich aus Heidelberg, aber das schönste Mädchen von Düsseldorf, hat mein Vater gesagt, ja. der mich dann auch mit dem Kinderwagen in Stockholm um die Ecken schob, ich glaube, um Silvia zu treffen. Ich weiß es nicht. Ach, Mann. So, und, und die, die hat den
2: König in München, München kennengelernt. Den Olympischen Spiel da bin ich, ich geboren, 72.
3: 70. Das war Olympia. Ja, ich war, weiß.
2: Alles kein Zufall. Ja,
3: Silvia war wahrscheinlich bei deiner Geburt <lacht> dabei. <lacht> also so sind ja auch wir sind auch ein bisschen damit den du noch mal ein? Nein, 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 reicht, reicht. Wir sind ja ein bisschen Bildungspodcast hier. So. Aber, also okay. und Silvia habe ich dann wieder getroffen, wir haben jetzt mit den Stiftungen einiges zu tun, Childhood Foundation und die RTL Stiftung, Madeleine, ihre Tochter, treffe ich jetzt auch Eine wieder, von uns können Lieder wir die auch treffen, <lacht> kannst du da was drehen, ähm, da kannst du mitkommen nach oh. Frankfurt, das ist oh, Anfang ja. Juli treffe ich sie dort, habe sie zuletzt in Südafrika getroffen, da war sie noch nicht verheiratet ja. und hatte noch nicht den Gatten, okay. zu dem ich mich nicht äußere. Und ähm, Gott, das dürfen die jetzt nicht hören im schwedischen Königshaus, sonst kommt Madeleine nicht. Die ist nämlich wirklich toll und ähm, auch total engagiert mit ihrer Stiftung. Zurück zu dem Mann, der nie Prinz wurde, auch nicht in Düsseldorf. Dann <lacht> wurde mein Vater Stadtdirektor auf der anderen Rheinseite in Neuss. Nice. So, dann bin ich in Neuss groß geworden und ah. war dann sehr viel unterwegs mit 18 dort weg. Freiburg, München, Moskau, Luxemburg. Du triggerst die ganze Zeit in Köln, Köln. Pass auf, nein, 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 pass auf. Pass auf pass ich auf. in Neuss rum.
1: <lacht> <lacht> Klingt nicht so gut. Das war Sänger Hochschild. in der Rock'n'Roll-Band. Rock <lacht>
3: Meine Mutter nahm mich das immer krumm.
1: Ich sollte so was Seriöses werden. werden.
3: Wir verdienten 400 Mark pro Auftritt für eine Rolling Stones-Kopie. Ich bin beeindruckt, Jungs. <lacht> <lacht> Ihr kennt ja. den Text. Ja, ja. So und Weil ich ja damals auch tatsächlich Schlagzeug in der Band gespielt habe. Mache ich auch jetzt noch. So, ich mache To Make The Long Story Short, dann nach Köln. Und meine Frau, die aus Hamburg kommt, hat dann vor einigen Jahren in Neuss wieder ein Haus gefunden. Und ähm, das haben wir dann gekauft, das haben wir dann abgerissen, hatten ein teures Loch, haben neu gebaut. Und jetzt wohne ich also nach vielen, vielen Jahren wieder in Neuss, als gebürtiger Düsseldorfer, der in Köln arbeitet. Und ich finde dieses Köln-Düsseldorf-Ding total albern. Ich finde das Beste aus äh, allen rheinischen Welten wunderbar. Und Home is where the heart is. Und für mich ist es jetzt eine hochemotionale Zeit, weil ich jetzt mit meinen Jungs, die sind sieben und neun, ähm, mit dem Rad, wenn ich sie zur Schule bringen darf, über meine alten Schulwege fahre. Also das ist sehr, sehr emotional. Ja? Ja. Vor allem, wenn du in deine alte Grundschule kommst und denkst, hier hat sich wenig verändert. Das Einzige, du kannst froh sein, wenn die alten Lehrer nicht kommen. Ja. Darf, ich, darf ich eine ganz kritische Frage direkt stellen? Weil
0: wir, ist, wir sind ja auch ein investigativer Podcast. Und Deswegen wir, bin ich gekommen, wir wollen, ich stelle mich. So, und wir wollen nicht lange drum reden. Und auch wenn wir die Hälfte unserer Zuhörer eventuell jetzt verlieren, findest du Neuss schön? Neuss hat sehr schöne Ecken. Okay, innerstädtisch, sagen wir mal, im Vergleich. Im Vergleich
3: zu Düsseldorf eher der zweite Platz. Okay. Okay. Weil Im das Vergleich ist, zu Köln konkurrenzfähig. Ja, oh, ja, ja, das ist gut.
2: Ja. Ich bin im Bielefeld. Darf aufgewachsen ja, Was soll ich sagen? <lacht> okay, ja, Darf ja, ich ja. euch die
3: schönste Geschichte zum Köln-Bashing erzählen? Ja, unbedingt. Auf die Gefahr hin, dass er mithört. Ihr kennt den alten Informationsdirektor von RTL noch, Hans Ma Ja, Hans, mit An dem haben wir noch zu tun. Ja, der ist ja, der ist gut, ja bei also, Bild auf, momentan. Der, der, der Ma Hanse, ja. Der machen sie es auf irgendeiner Veranstaltung in Köln und betreibt sein übliches Köln-Bashing. Und Hans, falls du zuhörst, du ist weißt, ich mag dir. Ja. Mit uns beiden, das geht aus, ja aus. Aber ich muss das jetzt hören. Jetzt. Also auf jeden Fall ist er da wieder unterwegs und der ist ja bekannt dafür, dass er alle Lokale in Köln schrecklich findet. Dass er, er, er sagt mir gesagt, er hätte kein Lokalverbot in den top -Läden. Ich habe es gehört, er hätte dort hier und da Lokalverbot. Ja. Hans, du musst es dann selbst sagen. Warte, 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 auch dazu habe ich einen.
0: So, nee, war der falsche. Gibt es auch auf Wienerisch? Hier, Wo? warte, warte, What? warte. <lacht> das, 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 das Thema zum Thema Lokalverbot.
3: Ich hab noch nie mein was immer ich ich was. So. <lacht> <lacht> das war definitiv nicht Hans Mar. <lacht> ja. Also, der steht da wohl irgendwo wieder und erzählt wie grausam Köln ist, und die Verkehrsführung und die Baustellen. Und, die und dass man nie links abbiegen kann. Ja, pass auf. Und, ja. und dass man überhaupt nie nirgendwo abbiegen kann, dass man nichts findet, es wäre die schlecht geplanteste Stadt überhaupt der Welt. In Albanien wäre er schon besser Auto gefahren <lacht> als da. Und während er so gerade abwettert, klopft ihm jemand auf die Schulter und sagt, Entschuldigung, darf ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Schmitz, ich bin hier in der Stadt der zuständige Verkehrs Leitplanungsdezernent. Ja. Moment, der Gag kommt, der Gag, der Gag, kommt jetzt. Jetzt kommt der Gag. Und dafür liebe ich Hans Ma. Dann sagt er, also ich bin hier der zuständige Verkehrsleitplanungsdezernent. Kurze Pause und dann, wo es? Sie gibt's? <lacht> <lacht> Sie gibt's. Also, das zum Thema Köln und Verkehrsplanung. Und ähm, es gibt tolle Ecken in Köln. Ich habe letzte Woche, das darf ich gar nicht sagen, zum allerersten Mal in meinem Leben eine Veranstaltung gehabt in Gürzenich. Wer kennt das nicht? Kennt ihr den Gürzenich?
0: Gür wer war das früher? Hans Rosen
3: hat immer gesagt, bin ich mal durchgefahren oder so? Nee, nee. Zu allem nee. Spricht man auch nicht so, spricht man auch eigentlich leicht mit einer leichten Erkältung aus, dann kann man so, Gürzenich. Ah. <lacht> da muss man aber vorsichtig sein. Gürzenich. Ich glaube, der ist Robert also Geis irgendwo. Ist, nein, nein, nein. Es ist, ist eine heilige Stube der Stadt. Gibt auch tolle Geschichten rund äh, darum, wie die Kölner den Gürzenich nach dem Zweiten Weltkrieg in einer unglaublichen Bürgerleistung wieder aufgebaut haben, muss man wirklich Respekt haben, ist toll. Und der Kölner hat da eine hohe Emotionalität mit dem ja, nicht. Und ich durfte dort letzte Woche so eine kleine Veranstaltung machen, fand ich beeindruckend, muss ich sagen. So eine Mischung aus Volkshochschule, Kathedrale, Burg, also ganz, ganz interessant. Und hat eine Atmosphäre. Und du kannst auch, egal was du da machst, es hat immer was mit Karneval zu tun, weil irgendwo entdeckst du irgendwo in der Ecke oben noch einen Luftballon hängen. <lacht> aber das ist schön an Köln. und Ich habe letzte Woche auch, kennt ihr den, den Gaffel Fassgäller am Dom? Gaffel am Dom. So, ja, also, ja, das ist als, daneben der Hotel. Ähm, als Lokalität,
2: ja. Also, wie, heißt das, wie heißt
3: das? Wie heißt das Hotel direkt da Hotel links am daneben? Dom. Nein, Nein. Oh. Also, das, das, das Domhotel wird ja gerade wieder äh, neu gebaut. Von ich der ich weiß ungefähr, was du meinst. Das wird, das wird ganz, ganz toll. Mensch, wie heißt denn das? Ich komme gleich noch drauf. Äh, ihr wisst wahrscheinlich schon, anderes Fünf-Sterne-Haus am Platze so kann man sehr gut im... Domian. Nein, nein. nein. Jetzt, jetzt komme ich nicht mehr drauf. <lacht> <lacht> äh, da kann man, man fantastisch Weihnachten. Sie machen die beste und hauen glaube ich 3000 alle in der Weihnachtszeit raus. Da gehen wir auch immer essen. Ich komme gleich drauf. Ähm, auf jeden Fall daneben ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein ist der Gaffel am Dom und die haben einen Faske und da habe ich mit meinen ähm, unserer Cousins Geburtstag gefeiert. Die ganze Familie, egal was du feierst, am Ende singst du immer Viva Colonia. Es ist immer Karneval am Ende. Und irgendwie ist es auch schön. Also Köln, ist okay. Düsseldorf persönlich und das ist jetzt keine Animosität, mag ich mehr, fühle ich mich mehr zu Hause und ist auch die Stadt, ähm, ja, wo ich sagen würde, das ist meine Stadt. Ich
0: muss auch sagen, ich habe ja mal zum Glück ein paar Jahre in Berlin gewohnt und den einigermaßen neutralen Blick auf Düsseldorf mal gewonnen dadurch, weil ich dann immer im Hotel hier war. Und wenn du dann über die Kühe gehst mit ein bisschen Abstand, irgendwie dann denkst du, okay, ich verstehe dieses Klischee dann doch ein bisschen, weil man das ja als Düsseldorfer gar nicht so sieht. Man denkt ja, das sind ja Zugereiste, aber für den, für den Menschen, der hier hinkommt, der ja, denkt vielleicht, grad, das sind nur Düsseldorfer. Nee, aber
3: ne? gerade auf der Kühe gibt es ja am wenigsten Düsseldorfer. Ja, eben, äh, ja Die letzten Düsseldorfer, ähm, auch die dort noch Geschäfte haben, Verlassen sie ja zum Teil, aber es gibt dort wahnsinnig tolle Perlen zu entdecken. Kennst du zum Beispiel, die Düsseldorfer kennen es alle, die Galerie Paffrath. Ja, kenn ja. Warst du doch schon mal drin? Ja. Die haben ja diesen fantastischen, wunderschönen Jugendstilsaal im ersten Stock mit dieser Lichtkuppel, wo ich dem Hans Paffrath immer sage: Hans, wenn ich so einen Raum hätte, ja. das ist ja wie nachts im Museum, hier würde ich einmal im Monat schlafen und dann da <lacht> wach werden. So. Jetzt hat er natürlich äh, dieses ganze Haus verkauft. Das wird ja alles ein riesiges neues. Areal, was die Köhn noch exklusiver machen soll, noch ähm, auch weltstädtischer. Äh, er wird ja dann in Breidenbacher Hof ziehen, eine tolle Galerie, Düsseldorfer Malerschule. Aber ich war jetzt äh, vor drei Tagen nochmal da. Da gibt es äh, momentan eine Ausstellung mit Bildern von Michael Stich, Wimbledon-Sieger. Habt ihr das gesehen? Nee. nee. Michael Stich ist ein toller Maler oh. und das lohnt sich, ist noch ein paar Tage da. Und hat macht ihr
0: sowas so, so Likoretten, so wie der, äh, wie der Udo? Äh, Likoretchen? Äh, nein, nee, der, der kann, der
3: kann ähm, <lacht> wirklich in einer, finde ich, sehr überzeugenden Art und Weise mit Farbe umgehen, mit Formen umgehen, mit Material umgehen, tolle Formate und der hat dort wahnsinnig gut verkauft. Okay. Der Pafrat macht ja sonst keine Zeitgenossen, hat gesagt, ich habe keine Lust, mich mit lebenden Künstlern rumzuschlagen Michael Stich war da eine Ausnahme, seine letzte Ausstellung auf der Kühe. und der Michael Stich ist der erste Künstler, den auch lebt, den er da ausstellt. Und was sagte er mir? Es regnete Punkte. Also fast alles dort verkauft und ich muss sagen, Michael Stich, den ich als Tennisspieler natürlich schätze, den ich aber auch als ähm, Stiftungsmann sehr schätze, finde ich als Künstler jetzt auch toll, muss ich wirklich sagen. Hat einen Und Stich weißt du, wer
2: noch Zeit hat? Jetzt für Malen, Basteln und so weiter. <lacht> das sind andere große Tennisspieler Deutschlands.
3: Der, der, aber ist das nicht dramatisch, dass du, einen, dass, dass du einen hattest wie Michael Stich und als er im wimmelten Finale dann gegen Boris gewonnen hat, haben die Deutschen nicht gesagt Yes, unser ja, Michael Stich war immer hat, so gewonnen, bisschen, hat. Ja, Boah, ja. der Boris hat verloren. Ja, ja, genau. Schade. Obwohl dann super. Die haben ja dann aber ihren Frieden gemacht, als sie dann Olympia, gemeinsam ne? in Barcelona, glaube ich, ne? ähm. sind sie Gold. Medaillen oder Atlanta geworden. Nee, 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 nee.
0: Was ist 192? Das, das schauen nach und 92, das hier.
2: 92, an. 92 kann das ja. sein?
0: Ja, ich kann da überhaupt nicht mithalten. Ich, ich spare mein, mein Geld äh, für andere Kunst. Ich möchte, ähm, also ich spare jetzt ein bisschen und dann werde ich nächstes Jahr alles investieren in die Kunst von Shania äh, Geist.
3: <lacht> Shania und Davina Geist. Habe ich noch nicht gesehen. Lohnt sich das?
0: <lacht> ja, natürlich. Ja, ja, die das haben, ist. da ist immer so ein, also wir beide bingen halt äh, immer alle möglichen äh, Doku-Soaps <lacht> mittlerweile ähm, aus der Sendergruppe, in der du äh, auch, äh, eng, ja auch... Aber gestern lief es wieder, Doppelfolge. Und, und da ist immer so ein, okay. ich, ich mache jetzt hier mal in die Luft so, so, ähm, Anführungsstriche, äh, so ein Künstler, der wird dann immer da eingeladen, der macht dann immer so Donald Duck oder irgendwie ein Dollarzeichen und so, das ist dann irgendwie, das Ganze wird dann irgendwie. Kunst. <lacht> ja, aber wirklich so ganz, ganz übel. Und das darf sie dann auch mal machen mit seiner Anweisung und dann verkauft sie auch Bilder dann halt. Und man denkt sich immer so, wow. Also wenn ich merke, das ist, das, ist aber
3: jetzt, das ist aber jetzt der galante Übergang zu der wunderbaren Kunstsendung, die ich seit zehn Jahren bei NTV machen darf. Wisst ihr das überhaupt? Habt ihr das überhaupt mitbekommen? Das wissen wir. Ich
0: glaube genau, aber, ich dass
3: dieser Künstler nicht dabei war. Ich suche <lacht> ja immer wieder gute Noch neue nicht. Künstler. <lacht> ähm, da haben wir ja in unserer in uns wohnenden Bescheidenheit mit NTV Inside Art vor zehn Jahren mal angefangen. Und wisst ihr, mit welchem Künstler wir angefangen haben? Nein. Ähm, Denkt bescheiden. Äh, äh,
1: äh, ähm,
3: es boah. war... Ich komme. ich mache. den McDonald's Short... Den hier von Shanaya haben wir nicht bekommen. Wir haben tatsächlich, man darf es im Nachhinein nur kniend eigentlich an diesem Puls sagen. Wir haben tatsächlich die erste Folge gemacht mit Gerhard Richter. So haben wir mal angefangen und seitdem. Arbeiten wir uns nach unten. <lacht> ja,
2: Richtung Shanaya. Aber das wäre was. Schanaya geist ein
3: Quotenerfolg. Das,
2: äh ja.
0: ja, also ich glaube, dass sie sich bei der Kunst auch viel mehr denkt, als wir da jetzt äh, glauben. Ne? Weil du lachst, ich glaube, du das ziehst das so ein bisschen durch den Kakao. Ja.
2: Gestern Doppelfolge, das ja. war eine Wahrsagerin zu Gast. Oh. Und die hat ihr eine große künstlerische Karriere vorausgesagt. Ja. Ja. Also ich glaube, in Micky, Mickey Mouse kleben und Dollarzeichen kleben. Ja, ja, aber ich
3: merke, ich muss mir das
2: mal anschauen. Musst also du wir
3: unbedingt? Haben, unbedingt. Wir haben dieses Jahr noch drei Dokus für NTV Inside Art. Da scheint mir ein Schatz zu liegen, der Absolut. geborgen werden will. Aber Absolut. lass uns
2: jetzt mal zu wirklich äh, erfolgreichen Menschen kommen. Wolfram, du hast etwas, was wir nie bekommen werden: das Bundesverdienstkreuz. Ja, ja war ist dir fällig. Moment, worden.
0: also ich habe da schon jetzt. Noch hast du? Hast du Ambitionen? Ich, ich plane? Ja, ja. Ich, also ich gucken, bin ja ein so.
2: großer RTL Spendmarathon-Fan. Ich finde das. Äh, äh, ich finde das toll, was ihr macht. Ich finde das toll, wie, wie ihr über, über diese lange Zeit das macht. Ich, ich, ich finde die Spendensumme immer beeindruckend ähm, am äh, Schluss, äh, die dann da Und steht. Und war Rekord Und zuletzt. Ne? Ja, immer jedes Jahr ein Rekord, oder? Es,
3: nee, jedes nee. Jahr ist auch kein Rekord. Also, okay. Aber die letzten Jahre waren wir ganz erfolgreich. Da gab es natürlich auch ein paar Sonderfaktoren, würde ich mal sagen. Das heißt, die Pandemie, äh, die Flut, jetzt natürlich der Ukraine-Krieg. Aber. Zu dem Bundesverdienstkreuz möchte ich dir vielleicht folgende kleine Geschichte erzählen, um das mal richtig einzuordnen. Am Vorabend, bevor mir das verliehen wurde, und ich habe ja da die Anfängerstufe, ja, ähm, die erste Stufe, da, da, da kam mein Vater zu mir, der das natürlich auch schon hatte, aber drei Stufen höher, und nahm mich so zur Seite und ähm, sagte zu mir: Wolfram, gestern in Köln ist die Frau Schmitz zur Polizei gekommen. Und die Frau Schmitz sagt, Menge Jupp ist fort. Ah, okay, wir nehmen mal kurz ein paar Daten auf. Wie heißt der Mann? Schmitz, Vorname, Jupp. Ist der besonders groß? Nee. Ist der besonders klein? Nee. Hat der besonders viele Haare, besonders wenig Haare? Nee. Hat er vielleicht ein Ohr ab, die Nase schief, Auge hängt, irgendwas Markantes? Nee, Lesbeltier, nee. Irgendwas, woran wir ihn vielleicht erkennen können? Nee. Hat der das Bundesverdienstkreuz? Nee. Dann haben wir ihn bald. Ja? <lacht> ja? ja was. Aber wo jetzt hier schon so Orden und Ehrenzeichen Der Landesverdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Der ist seltener. Aber den habe ich mich auch sehr gefreut.
2: Oh, jetzt? Ich
0: muss zugeben, ich weiß gar nicht, wie es jetzt übergeben wurde oder in der Regel wird.
3: Wie kriegt man denn das Bundesverdienstkreuz über, überreicht? Es gibt zwei Möglichkeiten, meine Damen und Herren. Hier ist Ihr Bundespräsidialamt mit dem. Verdienstkreuz Podcast. Nein, es gibt zwei Möglichkeiten, ähm, was die Verleihung selbst angeht. Du bekommst den entweder aus den Händen des Bundespräsidenten Höchst selbst, meistens dann im Schloss Bellevue. Dann bist du aber einer von ganz, ganz vielen. Ähm, ganze Truppe von Leuten ist dann da versammelt. Vor dem sehr schönen Gemälde von Herrn Graupner übrigens. Ja? Das sind auch tolle Arbeiten da im Schloss Bellevue. Oder du kannst dir das von einem nachrangigen Beamten im Staatsdienst <lacht> überreichen lassen, zum Beispiel einem Landrat, aber dann kannst du deine eigene Party machen. Ah. Und jetzt dürft ihr raten, für was ich mich <lacht> entschieden habe. In die Kleine lange Reihe Schlossbevue, ganz klar. Ja, also Ich habe das dann gemacht mit dem ganzen Team. Ich habe das ja jetzt, sage ich mal, als Auszeichnung gesehen für die Arbeit des gesamten Teams. Ja, also ist ja so klar, einer muss da vorne wegmarschieren, wie bei der Champions League, einer muss den Pokal abholen Absolut. als Kapitän, das habe ja. ich getan. Und, aber habe gesagt, komm, das muss das ganze Team der RTL-Stiftung vom Spendenmarathon, muss das ähm, dann feiern. Und dann haben wir das gemacht als kleinen Festakt auf äh, Schloss Beensberg, sehr schönes Hotel in bergisch stadtbach Und dort haben wir das dann gemeinsam gefeiert, aber auch mit einem Streichquartett, Nationalhymne. Also, es hatte Würde, es hatte Stil und es war einer meiner schöneren Tagen in meinem ansonsten entbehrungsreichen Leben. <lacht> Natürlich. <lacht> aber, Natürlich.
0: Aber Aber der Job des äh, also des Moderators an der Stelle ist ja schon auch teilweise auch Schweißtreiben. Das ist ja jetzt nicht so, okay, halbes Stündchen durch und dann mal weiter oder so. Das ist ja schon, äh, oder?
3: Das Moderieren jetzt des Spendenmarathons da einmal im Jahr, Ende November, das ist ehrlich gesagt der geringste Teil. Natürlich ist das jetzt von der Arbeit her ähm, anders als 15 Minuten Nachrichtensendung vom Teleprompter ablesen. Ja? Aber die Hauptarbeit sind ja die äh, 363 anderen Tage. Wir machen das ja jeden Tag, das Thema. Also mm. es ist ähm, ein Thema, was wir mal irgendwann angefangen haben, vor 27 Jahren. Da war das wirklich einmal im Jahr so eine Leuchtturmsendung, hier so eine, so eine Rakete, die einmal im Jahr hochging und ähm, ansonsten still ruht der See. Aber seit vielen Jahren jetzt machen wir das Thema das ganze Jahr über mit all seinen Facetten, äh, die versuchen, Kindern das Leben in Deutschland aller Welt besser zu machen. Für mich ist es wirklich eine ganz, ganz große Freude. Ich bin da demütig und dankbar, dass ich das machen darf und da ist man eben nicht ähm, nur Kopfrausstrecker, Moderator, sondern ich leite ja diese gesamte Unit bei RTL. Wir helfen Kindern und das nennt sich dann Head of RTL Charity und das ist etwas, was so groß geworden ist, dass ich mich ja jetzt ähm, am 23.02. auch zu einem für mich lebensverändernden Schritt durchgerungen habe. Denn ich habe am 23.02. gesagt, ähm, wir wollen das Thema Stiftung, Hilfe für Kinder noch mehr in den Mittelpunkt rücken. Das wollen wir größer machen, stärker machen. Und deswegen lasse ich mal die Moderation am Morgen bei RTL ruhen, nach 31 Jahren <lacht> aufstehen, morgens um 2 Uhr. Ist das wirklich so? Habe ich mich äh, gefragt. Also 2 ja. Uhr? 2 Uhr. Also
0: ich bin am Montag also am morgen ich bin am Montag wie ja weiß, in den Zug gestiegen um fünf und ich habe mich so unfassbar dafür gefeiert, dass ich um 4 Uhr aufgestanden bin. Ja, und das mache <lacht> ich. wurde der Zug mal, denn hin? Ne? Ja, nach Berlin, nach nirgendwo. Wie ja, immer ja. bei Kai. Ja.
3: Aber Respekt. Mit dir allein als allein Passagier, Passagier mit jeder Stunde, die er fährt, führt er mich weiter weg von dir.
0: Das ist das. ist die, dieser in diese Vibrato, den du da in der Stimme hast. Das ist, na, das das ist Michael, wirklich was. Nee, Christian Anders. Ja, ja.
3: Christian Anders. Michael Holz. Bei der ja, also es ist schon früh, 2 Uhr. Ähm, das ist... Äh, vor allem Du hast Sie ja
0: dann ab und an auch mal Gäste abends und bist ja nicht um, um acht im Bett. Nein, so Nun, ein Nein, ich habe keine Gäste. Ich <lacht> keine, habe seit 31 Gäste, Jahren keine, keine Gäste. Aber, aber, aber wirklich, wie machst du das abends? Also
3: gehst du ganz gewissenhaft und bestimmte Uhrzeit ins Bett? Wie machte ich das damals? Also bis vor drei Monaten habe ich... Ähm, das so gemacht, dass ich wie ein Bäcker wirklich lebe, also deswegen habe ich auch immer gerne in Bäckereien gewohnt, ich habe im Studium in Freiburg schon in der Bäckerei gewohnt, ich habe in <lacht> Berlin, als wir da unser Studio von Guten Morgen Deutschland am Alexanderplatz hatten, ich habe in Charlottenburg gewohnt, auf der Schlüterstraße, da habe ich auch in der Bäckerei gewohnt. Und Alles ähm, das ist super, ja, weil du aufstehst und hast das Gefühl, du bist nicht jetzt im wahrsten Sinne des Wortes asozial. Ja? Das heißt, da sind schon andere wach. Oh. und es riecht schon gut. Hm. Und du kannst schon was mitnehmen, vielleicht Brötchen für die Kollegen. Mega. So Und dann hast du natürlich äh, genau wie ein Bäcker auch ähm, die Möglichkeit, tagsüber mal zu schlafen. Also in der Regel bin ich um zwei Uhr aufgestanden, dann bin ich halt so gegen äh, drei, äh, vier Uhr da in dem Sender und dann hat man... Ähm, wir haben es doch früher mal so gemacht, da waren wir noch früher da. Aber gut, ich sage immer, wer probt, hat Angst. Also insofern ja. auch so früh muss man nicht da sein. So, und dann, und dann äh, habe ich aber den Tag meistens so dann nach der Sendung, äh, so ab 9 Uhr mit Konferenzen und so, habe ich mich dann ja um die Stiftung immer gekümmert und versuchte dann so gegen 14 Uhr wieder, 15 Uhr wieder zu Hause zu sein, wenn es geht, auch um ein bisschen mit den Jungs zu meiner Frau was zu essen. Und dann habe ich mich nachmittags natürlich noch ein bisschen hingelegt, okay. bin dann abends wieder aufgestanden, so zu den üblichen, äh, Primetime-Nachrichtensendung, um das alles zu gucken, noch vielleicht zwei, drei, vier Stunden wach zu sein und dann gehst du um zehn Uhr wieder schlafen, sodass du versuchst, auf einmal drei, einmal vier Stunden Schlaf zu kommen, okay. macht zusammen aber nicht sieben Stunden Schlaf, das muss man auch sagen. Mhm. Drei und vier ist da in dem Fall nicht sieben, aber es geht und ich habe es überlebt. Meine Frau meint jetzt in den letzten drei Monaten, wäre meine Haut wieder etwas weniger grau. Ist, <lacht> <lacht> ich wäre besser durchblutet.
2: Mehr Tageslicht. Und, ja, ja, ja. Und ich habe ich
3: hab mit, mit äh eine Kollegin von mir gesprochen, die jetzt auch da äh, erstmal raus ist und gesagt hat, ihr geht's genauso, die Haut ist irgendwie besser. Aber Ronaldo
2: also, schläft doch auch immer nur irgendwie 90 Minuten, dann wacht er, 90 Minuten, oder? irgendwie. Aber das macht er glaube ich ja. äh, sechsmal am Tag. Der schläft. Ja, ja, gibt, genau. nicht, ja. so, nicht so ja.
3: viel wie unser Freund aus der Schweiz, Roger Federer. Weißt du, wie viel der schläft nee. in Turnierzeiten? Der schläft angeblich am Tag irgendwas zwischen 13 und 14 Stunden am Tag also. schläft. Also ist mehr äh, schlafend, ruhend als wach. Und wow. wenn er dann hochfährt, natürlich volle Power. Okay. Also Regeneration mhm da muss ich jetzt ein bisschen nachholen wahrscheinlich, aber es war eine es
0: fantastische war viel Zeit.
2: Verzicht auch, ne? Ich meine...
3: Ich habe noch einen reinzuwerfen, es
0: gibt einen Künstler namens Ethics Twin, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, so aus den 90ern, so ein Techno-Mensch jedenfalls, der hat immer, habe ich damals gehört, so 20 Minuten geschlafen und dann war der wieder eine Stunde wach, 20 Minuten geschlafen. Also ich kenne das ja auch, diese 20 Minuten Schla äh, Schlafpausen sind ja mal super, da, bist Mega. Nicht, da kommst du nicht in die Tiefschlafphase, hast also nicht die Gefahr, dass du danach dich total matschig fühlst, weil eine Stunde schlaf schlafen am Tag, das bringt mich um. Also, da also ich, ich muss
3: sagen, für jeden, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ich möchte morgen Moderator in einem deutschen <lacht> Fernsehsender ja. werden, die wichtigste Voraussetzung ist nicht, ich habe schon mal einen Pulitzerpreis gewonnen, die wichtigste Voraussetzung ist, ich kann immer und überall schlafen. Mich kannst du auch beim Rosenmontagszug auf die Domplatte legen oder auf die Königsallee. ich kann immer schlafen und zwar sofort. Ja. 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 Und das ist, das ist... Wo wir Bewundernswert. Sagen. Moment, Moment. Ja. 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 So, da bin ich wieder. Mein Sekundenschlaf ist schon wieder vorbei. Also es ist, wenn ich etwas, was Freude macht, ich, ich träume auch sehr gerne und ich träume auch, ich darf das jetzt hier gar nicht so verraten, weil ich weiß, bei Visun habt ihr auch Traumdeuter. Ja, absolut. Die im Nebenraum sitzen und jetzt ja, schon ja. überlegen, was ist mit ihm los? Ja, ja. Ähm, nee, also das, das ist etwas, was mir große Freude macht, auch wenn man so äh, kurze Strecken hat mit... mit das darf man heute schon gar nicht mehr machen. ist ja schon wieder nachhaltigkeitsmäßig äh, verboten. Aber wenn man auch mal eine kürzere Strecke im Flugzeug noch mal hat, weil es nicht anders geht. Musst du dann, dich mit dem Kollegen nebenan
0: äh, unterhalten? Der hat da volles Verständnis dann, dafür. Dann äh,
3: schlafe ich da auch sofort ein, sobald der Flieger
2: abhebt. Ja. Die Dinger in die Ohren und oh. Ja, Kai ist nämlich hier unser Super-Öko und er greift mich immer an, weil ich ab und zu noch das Flugzeug benutze und nicht um Also fünf Uhr wenn, wenn Franjo könnte, würde
0: er die Strecke Düsseldorf-Frankfurt äh, nee. fliegen? Ne? Oder Düsseldorf-Köln
2: Düsseldorf, Köln würde er auch fliegen, er auch fliegen. Also <lacht> definitiv. Ja. Nein, also so ist das nicht. Ja.
3: Ich, hatte, ich hatte mal eine Nachbarin in neues, Rita Süßmuth. Oh. Tolle Frau, war auch bei uns ja. im Kuratorium, als die Bundestagspräsidentin war. War ja eine der ersten weiblichen Bundestagspräsidentinnen die kam auch gerne in der Nachbarschaft mit dem Helikopter nach Hause. Dann wurde die Sportanlage gesperrt und dann bub, 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 bub. der Bundesgrenzschutz runter. Das fand ich auch sportlich. Kannst du heute nicht mehr machen?
2: Es sei denn, du bist Bundesverteidigungsministerin. Dann kannst dann. du auch schon mal in den Urlaub, inklusive Sohnemann. So. Ne? Nach Sylt. Ah, ja, 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 ja. <lacht> ja, gut, wir haben da halt einen politischen Fundus, lieber Kai. Aber ich wollte äh, gerade nochmal eine äh, Summe hier droppen: 23.558.306 Euro Rekordspendenergebnis aus dem letzten Jahr.
3: Ja, Chapeau. Ja, das war, ähm, glaube ich, eine ganz ähm, solide Summe. Solide Leistung. Wie gesagt, ein bisschen dem Sonderfaktor Flut auch geschuldet. Ähm, in diesem Jahr wird die Summe insgesamt, was wir das Jahr über einsammeln nochmal deutlich drüber liegen, weil wir ja momentan sehr stark in der Ukraine-Hilfe drin sind. Da liegen wir jetzt schon bei 27 Millionen Euro. Normalerweise freuen wir uns sehr hm. über jeden einzelnen Euro. Hier würde ich jeden einzelnen Euro äh, gerne zurückgeben, wenn es nicht diesen schrecklichen Anlass geben würde. Die Hilfsbereitschaft der Deutschen war vom 24. Februar an gewaltig. Sie ist weiter groß, sie nimmt aber jetzt natürlich auch ab. Das muss ja. man sagen, das kennen wir aus allen diesen Thematiken, ob es Afghanistan ist, ob es Pandemie ist, ob es Flut am Anfang, erzeugt natürlich auch die Macht der Bilder ja. eine unglaubliche Stresssituation, ein Druck für alle Zuschauerinnen, Zuschauer, Userinnen, User. Wenn man sich eine Nachrichtensendung ansieht, Schlagzeile, Ukraine, Anmoderation, Ukraine, erster Beitrag, Ukraine, erste Schalte, Ukraine, dann geht das so weiter. Und wenn dann am Ende dieses Blogs, oder manchmal sind die Sendungen ja sogar monothematisch gewesen, mhm. wenn dann eine Spendentafel kommt, dann ist das auch eine Möglichkeit zu sagen, ich bin nicht ohnmächtig, ich kann etwas tun und ich kann als Ventil auch nutzen, dass ich etwas spenden kann. Und das Tolle ist, und das kann ich hier äh, auch gerne nochmal in aller Deutlichkeit sagen, ist, dass wir bei der Stiftung RTL Wir helfen Kindern versprechen können, dass jeder Cent ankommt, weil der Laden übernimmt wirklich alle Kosten das ist etwas, was ein Privileg ist. Viele Hilfsorganisationen können das natürlich nicht. Sie müssen sich aus Spenden refinanzieren, was auch zu einem kontrollierten, überschaubaren Prozentsatz vollkommen in Ordnung ist. Wir haben da ein Privileg. Aber das ist dann auch etwas, was wir in doppelter Hinsicht als, als Privileg haben. Erstens, jeder Cent kommt an, weil der Laden alles bezahlt. Die Kameras, die Reisen, etc. pp. Und zweitens, wir zeigen, wo die Hilfe ankommt. Das heißt, wir haben unsere Reporter-Teams vor Ort, wir haben die Möglichkeit, den Leuten noch zu zeigen, guck mal, hier kommt eure Hilfe an und ähm, das ist etwas, was die Hilfe für uns inzwischen nachvollziehbar macht bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und dass die Leute uns so vertrauen, das freut mich natürlich jetzt im 27. Jahr, weil es geht immer um Vertrauen und es geht um Abliefern, es geht um Zeigen, wo geholfen wird und ähm, an jeden, an jede, die schon gespendet hat, vielen, vielen Dank. Es geht übrigens leider weiter. Das muss man auch sagen. Das müssen wir sehen, dass nicht nur ähm, die Russen eine Offensive jetzt seit einigen Tagen wieder in einem unvorstellbaren Maß gestartet haben, sondern dass wir auch unsere Offensive der Hilfe weitermachen müssen. Da dürfen wir nicht nachlassen, obwohl das jetzt so ein bisschen für die Leute natürlich leider, leider eine traurige Normalität geworden ist, dass da ein Krieg herrscht.
1: Ja, ja
0: man konnte es absehen, aber es ist irgendwie jetzt. Na, wie viele Monate sind es jetzt schon? Drei, Drei Monate. Monate ne? ja, wir Ernst. steuern jetzt auf Tag 100 zu. Wahnsinn. Hätte man, sich früher nicht, hätte man sich davor nicht vorstellen können, hätte man sich zu Anfang auch nicht vorstellen können, dass es äh, quasi so ein Dauerzustand wird, auch wenn man äh, es ahnen konnte. Aber ja, harte, aber harte Themen hier.
2: Äh, aber ähm, Aller Ehrenwert, und muss sagen, äh, man, man kann wirklich auch irgendwie äh, den Deutschen immer viel vorwerfen, aber wenn es um das Thema Spenden geht, wenn es um das Thema Hilfsbereitschaft geht, ich glaube, äh, das macht schon Sinn. Da sind wir immer ganz weit vorne und ähm, ja. Wie kommen wir jetzt zu einem anderen Thema? Ich habe ich hab auch was äh, gespendet
0: und zwar… Übrigens,
3: übrigens, man muss darüber sprechen, ich habe oft diesen etwas harten Bruch zwischen der Leichtigkeit des Lebens und dem, was uns so beschwert, aber das Entscheidende ist, das sage ich auch immer meinem Team, Empathie ist natürlich der Schlüssel zu allem. Ja. Ähm, mitfühlen ja, mit leiden nein, weil das mit leiden lähmt. Und dann können wir den anderen auch nicht mehr helfen. Das ist etwas, was man wirklich unterscheiden muss. Als Helfender in einer Hilfsorganisation, aber auch als Reporter ist es genauso. Also ja. unsere Teams, die da vor Ort sind, die Reporterinnen, die Reporter, die seit jetzt drei Monaten da sind, zum Teil wirklich unter unglaublichen Umständen dort journalistisch jeden Tag abliefern mutig sind, ähm, die müssen auch sehen, dass sie das äh, fühlen, was da passiert, mit einer großen Sensibilität. Aber wenn du anfängst, mitzuleiden, dann bist du da falsch am Platze. Ja. Mhm. Ja.
0: Du machst das seit 96, aber die Moderation insgesamt beziehungsweise das ähm, äh, Guten Morgen Deutschland seit 1991. Ist das richtig? Das
3: ist richtig. Und jetzt, jetzt da, wisst, ihr, wisst ihr, wo ich angefangen habe. Ich habe meinen ersten Live-Auftritt für RTL 91 gehabt in Moskau. Ui. In Moskau, da waren wir damals, gab es diese ähm, Geschichte, vielleicht erinnert ihr euch an Boris Jelzin, Weißes Haus auf dem Panzer, ja, diese, dieser Putsch in Moskau damals und ich war noch in München damals, hatte mit einem Freund eine kleine Fernsehproduktionsfirma aufgebaut, wo wir eigentlich für alle so äh, Beiträge gemacht haben und war parallel noch bei Radio Gong in München, habe dort morgens moderiert und bin dann, weil die keinen in Moskau mehr hatten, bin ich nach Moskau geflogen. Es wurde gefragt, wer kann denn ein bisschen Russisch? Ich hatte ein halbes Jahr Russisch in der Schule und war okay. da mutig genug hinzufahren und bin dann von Moskau aus nach Luxemburg 91 und dann ging es los, richtig wird russisch äh, unterrichtet in Neuss, war mir so... Wurde, wurde, wurde und wird wahrscheinlich auch noch, aber ich habe es, wie gesagt, nur ein halbes oder vielleicht ein Jahr gehabt. Das ist aber ungewöhnlich,
0: oder? so Man kennt ich jetzt, auch, also ja, jeder, der ja, ja. quasi so im Osten aufgewachsen ist, klar. Der in die, der, können äh, alle, die, die können auch, die das können. alle, die können das
3: alle. Wir hatten noch einige Mitarbeiter aus der ehemaligen DDR, dann in Ostberlin bei Guten Morgen, die konnten natürlich alle russisch, aber äh, das war auch nicht so entscheidend. Ja, okay. Ich... Ähm, bin dann da ja äh, in Deutsch aufgetreten.
0: Aber worauf ich hinaus will ist, ich habe äh, jetzt immer wieder auch in eurer Sendergruppe da, ähm, wir sind ja, wie gesagt, so in diesen Doku-Soaps äh, beide schon sehr tief drin. Jetzt habe ich gerade die dritte Folge oder vierte, dritte Folge, glaube ich, jetzt von äh, Der äh, König von Palma äh, gesehen. Wie fandst du es denn? Ähm, ja, bisher äh, gut. Also... Äh, so die ganze Dramaturgie, sagen wir mal. Also ich, ich sehe schon einen kleinen Unterschied zu Netflix-Produktionen. Ich weiß nicht genau, was es ist. aber es Was ist, ist es? Die, die Erzählform ist ein bisschen teilweise etwas zu, zu, noch zu pathetisch, ein bisschen noch zu langsam. Aber, aber grundsätzlich, also ich will gar nicht meckern. Ich finde das gut und ich gucke es mir auch gerne
3: an. Was das, ist die Folge, bist du jetzt? Äh, die habe ich hinter mir, jetzt komme ich mit der Tür. Also das habe genau. ich, das hab ich Ja. Und wenn ich was binche Hoffentlich jetzt nicht too much information, gibt es für mich nur einen Ort, wo ich am liebsten das gucke. Wo guckst du das dann? Ist das um Sofa oder wie machst du das?
0: Sofa oder wir haben einen Beamer. Äh, Fet. manchmal Fett. <lacht> ja, ja, Bett. Bett. Auch fett. Bett. Ähm, na,
3: ich gucke das am liebsten in der Badewanne. Sehr gut. Ich habe ja. dann, hab dann eine wunderbare Badewanne, dann habe ich so ein, ein Badewannenbrett, was so quer drüber geht. Ja, hab ich hab auch, hast du auch ein, ein Badewannenkissen? Ja, oh, jetzt kommen wieder mit Probleme. Finde ich aber doof. Echt? Im Nacken, ja, ist nichts für mich. Nein, nicht nacken. Nein, nicht nein, nein, nacken nein, nein, nein. Du Wolfram, sprichst mit bitte. Profis. Du sprichst mit Profis. Oh, ist denn eine Badewanne. Ja, ja, ja. Also,
0: ich bin ja wie die meisten naiven Menschen. Ich kaufe mir eine Badewanne, lege mich da kurz rein, ja, ist gut und dann wird die halt eingebaut. Und dann merkst du vor Ort, die ist ja super scheiße. Was ist denn das von Winkel? Da kannst du überhaupt nicht drin liegen, keine Chance. Zu steil. Viel zu steil. Okay. Für diesen Fall gab es also zwei Optionen. Entweder baue ich mir eine neue Badewanne ein, relativ aufwendig, relativ teuer. Oder, und das war jetzt meine Lösung, ich hole mir ein Badekissen, ein, wie heißt es, Badesofa, glaube ich. Badesofa, heißt das, ne? ja. Und, äh, das wird dann in die Wanne reingelegt? Das legst du in die Wanne rein, das ist also extra dafür gedacht. Das ist also auch ein, so ein richtig großes Kissen. Also ich Aber die das macht die Wanne doch dann
3: viel kleiner. Ja. Aber. Du bist doch. Wie groß bist du?
0: Ja, ich bin 1,93, aber es passt. Also mit meiner Wanne passt das genau. Okay. Äh, und es ist super. Also du liegst da drinnen <lacht> einfach wie. Du liegst wirklich, als wenn du halt angelehnt im Bett liegst, halt, aber noch mit Wasser. Es ist perfekt. Also wie ich, heißt
3: das Ding? Badewanne, Kissen? Ich glaub, nee, Badesofa, Badesofa, glaube, ich. Badesofa. Ja,
2: ja. Klingt bisschen... Ja, ist ja. ein Ding für Luxusprobleme? Ich Weich, glaub, ja? ja? es Ab ist, 400
0: Euro? Nein. Wird, nein. wird gegoogelt. Das wird stimmt gegoogelt. gar nicht, das stimmt gar nicht. Warte, ja. warte, 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 ach so. Die aufgezwungene Werbung Okay, ähm schon das zweite Mal dass wir darüber reden. Ne? Die freuen sich hier. <lacht> Aber musst du mal ausprobieren als Badewannen-Fan. Also die Kombination ist Schaue ich mir großartig. an. Zurück
3: in die Badewanne, wo ich den König von Palma sah. Mhm. Und zwar auch äh, durchgeschaut. Henning Baum finde ich schon mal sehr cool. Ja. Äh, zwei, drei andere Leute für, hätte ich vom Casting vielleicht ein bisschen anders gemacht mhm. in der Sendung. Aber ich fand es insgesamt eine sehr, sehr coole Serie. Ja. Mit einem Ende, das nach einer Fortsetzung Sch schreibt. Mehr möchte ich noch nicht äh, spoilern. <lacht> Aber ähm, mir macht das immer Spaß, dann auch nachzulesen nochmal, ja. based on a true story, Absolut. von dem Typen, der auf Mallorca, du weißt, aus Frankfurt ja, kam, genau. der wird, der dann da auch, äh, die sind ja alle ein bisschen in kriminelle Kreise geraten und ein bisschen uncharmant zu Ende gegangen ist es ja mit dem Leben dann von denen. Ähm, aber das hat mir Spaß gemacht und ich finde auch Henning Baum spielt es sehr cool. Hintergrundgeschichte, als Henning Baum das produzierte, haben wir morgens eine Schalte gemacht nach Mallorca und zwar vor einem Drehtag. Und Henning Baum, den ich als liebenswerten Typ kenne, auch hier eine Insel mit zwei Bergen, Jim Knopf und so, erste Lokomotivführer, ja, ja, ja. ja. Diese Filme finde ich auch alle super. Und er ist einfach ein liebenswerter Typ eigentlich. Und dann haben wir zu dem geschaltet morgens, das war so ein bisschen schon Cross-Promo, bald kommt die Serie und so. Und er war komplett schon in der Rolle. Er war schon, das habe ich jetzt im Nachhinein <lacht> erst verstanden, weil die Regie so, sagt, der Baum, der äh, Baum, der will die Schalte machen, aber äh, aus dem Auto mit seinem Handy während er fährt. Ich sag, wie, wie kann der nicht anhalten? Nee, der ist ganz komisch drauf, so total äh, wie rotzig drauf. Habe ich, habe ich verstanden? Den kennst du sonst <lacht> als liebenswerten hochprofessionellen Kollegen, aber der war schon komplett in der Rolle des Königs von Mallorca. So Hat er dann aus dem aus dem äh, Cabrio Bl heraus dann? Hat er dann wahrscheinlich aus diesem was war es, ein VW Cabrio? Ja, ja so genau. So so Erdbeerkörbchen, so, Erd so, Erd so, Erd ja, ja. Erd so und ähm, der war schon komplett in dieser König von Mallorca Rolle ja, drin ja, ja. und gab auch so die Antworten. Ja. Ja, morgens. Ich sagte, oh, der Henning ist aber gut drauf heute Morgen schon. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich das eben erst komplett als König von Mallorca schon. Aber im Nachhinein, Henning, muss ich dir sagen. Du hast es super gespielt. Ich fühlte mich super unterhalten. Ja. Ich fand es eine richtig gute ja. Serie. Die leider, muss man sagen, ja bei der Ausstrahlung äh, bei uns im Free-TV nicht die Anerkennung nicht so gefunden hat, die sie verdient
2: gehabt Aber beim Stream war es gut. Ja, es ist eine tolle deutsche Produktion.
1: Mittlerweile,
0: ja. muss man auch sagen, sind Serien natürlich so eine Sache, die sind für Live-Fernsehen auch vielleicht nicht mehr ganz so, wie, wie es vielleicht vor zehn Jahren noch war. Das ist halt was, was du dir... Dann am Stück auch angucken möchtest, vielleicht, und nicht ja. unbedingt irgendwie über Wochen. Über Ostern haben wir
3: das gezeigt. Ja. Über Ostern haben wir das gezeigt, und äh, meine ich, und das war leider nicht der große Quotenerfolg, aber, aber über Ostern wette, läuft viel.
2: Ich
0: wette, das wird im Streaming sehr viel besser jetzt. Ist es schon, genau. Ist schon, genau.
2: Aber wir waren vor kurzem ja auf Malle. Ja. Wir beide. Mhm. Und äh, dort haben wir Henning Baum am Flughafen Stimmt, ja. ja. Aber genau. nicht mehr mit MiniPlay. Äh, nee, leider nicht. Und ich habe ihn auch äh, witzigerweise vor einigen Jahren mal äh, in Kroatien in Split getroffen. Mit dem Motorrad. Habt, ihr habt
3: aber auf Mallorca keine Bar abgefackelt. Nein, das waren <lacht> nee, wir nicht, Gott <lacht> sei Dank. Keiner kurz davor ja gesagt, hör auf, diesmal ja.
0: mit nicht, ich hole dich da nicht raus.
3: <lacht> die suchen
0: ja nur also. Aber wir haben Leute getroffen, die sagen wir mal in das Schema schon reinpassen auf dem, <lacht> ja, auf dem absolut, Flughafen. Absolut,
2: absolut.
1: Die äh, ja. haben
0: sich welche da auf so einem auf so einem Wagen fahren lassen und die waren alle sieb, selber in der Lage zu gehen. Aber sie haben sich dann trotzdem durch den Flughafen fahren lassen, dabei alle Leute angepöbelt. Ganz, ganz schön. So einem offiziellen Flughafen war Ja, genau, genau. Also das ja, war. Das dazu. Strohhut freue mich darauf. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, die Serie spielt ja 1990, jedenfalls in der Zeit, in der ich sie gerade gucke. Und wenn ich so Musik ähm, halt das ganze Lebensgefühl, die Leute da und so weiter sehe, das ist ja, wenn man es mal so offen sagen darf, ja doch noch relativ nah. Ne? Fühlt man sich jetzt schon noch ganz gut daran erinnert. Aber es hat sich ja doch viel verändert, wenn du dann so siehst, so äh, <lacht> wie dann zum Beispiel Costa Cordalis dann da singt und wahrscheinlich ist das Dargestellt ja
3: auch, von Lukas Cordalis, ja, was, was ich super ja, besetzt finde. Absolut. Den Jürgen Dreves fand ich zum Beispiel, der kommt dann auch noch, den fand ich nicht so gut besetzt. Da Liegt aber ich... daran, dass ich Jürgen Drews seit vielen, vielen Jahren auch persönlich kenne und ich finde ihn nach wie vor ein super Typ, man hat jetzt gesundheitlich ein bisschen Probleme, ja. aber ähm, auch der fleißigste, hard, hardest working man ja. im deutschen Schlager-Business. So mm. ja. Ich habe den mal an einem Tag ich glaube, auf drei Flügen getroffen. Damals, als man noch flog. Wir fliegen ja heute nicht mehr. Hatten ja, wir ja gesagt. Ich ne? schon. <lacht> ja, ja. So, und der, der Wahnsinn, was der für ein Programm abgerissen aber, hat ja, und ja. der hat auch für zwei Leben abgeliefert. Der ist in der Serie am Ende, finde ich, nicht so cool gesetzt, ja, ja, aber ja. ähm, ein Bett im Kornfeld ist natürlich unsterblich. Wir singen es jetzt nicht, keine Sorge. Aber,
0: ähm, aber ich habe mal neben ihm im Flugzeug gesessen und da hat er es gesungen. Er hat das für dich gesungen? Nee, für den äh, Chirurgen neben ihm, der nicht wusste,
3: wer er ist. <lacht> Achso, wenn ich ich bin, dann singe ich das. Und aber aber ist, das nicht, ist das nicht mega, wenn du eine Melodie deines Lebens hast, du hast quasi deinen Soundtrack, du hast deine persönliche Hymne, und singst es an und jeder weiß, ah, guck mal. Ich muss Im original geben, übrigens von das Original, von den Evely Brothers? Bellamy Brothers. Ä äh, Bellamy
0: Brothers, entschuldige. Ja, Let Your recht. Love Flow. Da müssen wir jetzt, genau. Wie, die Übrigens eine Nummer, die, wenn ich, wenn, ich irgendwo, wenn ich irgendwo äh, auflege, ist es einer dieser Klassiker, die immer funktionieren. Weil die wenigsten eigentlich in dem Moment checken, ach, das kenne ich irgendwoher, woher nochmal? Dann sind sie aber schon am Tanzen. Und dann äh, gehen sie auch nicht mehr runter. Ja, wenn die Gitarre schon Super.
3: Bah. Ja, 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 da,
0: musikalisch da, da, ist das da. also
2: richtig, richtig gut. Aber ich glaube, man unterschätzt auch immer bei Schlagersängern, der ist so ein extrem guter Sänger, ne? Humphrey Singers, war das nicht irgendwie? Les Humphreys Singers, der Humphrey war auch ja, dabei. So Mit also Turnier wirklich ein guter Musiker, ne? Ja. Ja. Also nein, er
3: ist auch ein fantastischer Banjo-Spieler. Der ja, war ja mal ja. Meister auf dem Banjo und oh. ähm, wirklich ein, 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 ein sehr guter Typ, der bei Les Humphreys, die Älteren von uns erinnern sich, selbst die kaum noch, Les Amphys muss ein brutal harter Hund gewesen sein, mhm. der die alle extrem rangenommen hat, der auch so ein bisschen älter war, aber die Jungen haben da alle richtig unter ihm gelitten, aber ähm, sind auch was geworden. Du bist, du bist, ja auch sehr Musikaffin, äh, also
0: Musikaffin und hast, äh, wie man ja auch sieht, Fachwissen. Jetzt komme ich mal, jetzt, jetzt frage ich <lacht> dich Fan. mal, test, teste dich mal. Okay. Wie hast ich du ist da kann die Band? Band? Für den? Äh, warte, warte doch. Natürlich, Entschuldigung. Und zwar auch einen sehr guten.
2: Nicht nur bei uns, sondern in 14 Ländern zur gleichen Zeit auf 1. Nicht schlecht, oder? Dieter Thomas Heck. Sorry. Und was
3: war der letzte Satz von Dieter Thomas Heck bei der Hitparade in ihrem ZDF? Boah, das weiß ich wiederum nicht. Wir erinnern uns an seine Hand mit diesem 5 Kilo schweren Panzerarmband, was er hatte. Und dann <lacht> am Ende regie truck <lacht> regie
0: truck Okay, also ja. die, die Quizfrage an dich lautet, ähm, und das ist jetzt wirklich schwer, aber ich möchte einfach dir diese Chance geben, hier richtig <lacht> zu leuchten als Musikexperte. Musik Wie hieß die Band, bei der Hugo Egon
3: Balder spielte in den 70er Jahren? Oh, ich müsste es wissen, weil Hugo Egon Balder bei Radio Luxemburg auch in Düsseldorf gearbeitet hat, am Rheinufer, und ich habe dort als Praktikant gearbeitet, Hugo Egon Balder weil der eine Mittagsshow macht um 12 Uhr, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe, dass so rote Lichter angingen und das Publikum, es war mit Live-Publikum eine Radiosendung, dann wusste ich, jetzt müssen wir klatschen. Also das war <lacht> sensationell. Ähm, ich weiß es nicht.
0: Es hat was mit Geburt zu tun. Das, also mehr kann ich jetzt auch wirklich nicht sagen. Okay. Ich spiel's mal an. Und zwar...
3: Birth Control. So
0: zwar, also da kann man auch sagen
1: was? eine was Band, war die, er? die musikalisch auch wirklich
0: was zu bieten hat ne? also das ist, würde ich fast sagen was ist denn das, dann schon Krautrock nee, eigentlich nicht, ne? das ist schon richtig Hippie-Zeugs ne? ist doch cool, ja, absolut. cool. Schmeißen wir und was hat er da gespielt?
3: Ähm, Schlagzeug? Ich glaube Schlagzeug ja. Ich spiele ja, spiel, spiel ja auch Schlagzeug, das ja. weißt du, ne? Das, das wisst ihr. Das, das, das wissen weiß ich. wir,
2: wir wissen hier so einiges oh, über das. <lacht> aber, aber da, genau, da wollte da wollt ich ja jetzt hinleiten. Danke, äh, ja. Katharina.
0: Da, wollt, da will ich ja jetzt hinleiten, also Schlagzeug. Da haben wir ja jetzt mit dir in einem Team A, Hugo Engel-Balder. Ja. B, Udo Lindenberg. Ja. C, den traurigerweise gerade verstorbenen, ähm, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Foo von Fighters. Von den Foo Fighters. Ah, Der, ja, ja, ja. Naja, also ähm, ihr wisst, wen ich meine, ähm, aber. Ansonsten googelt das? Ja, ja, ja. ja. Aber wen, mit wem würdest du dich am ehesten da vergleichen von deinem Schlagzeugspiel her?
3: Das sind alles Jungs, die es wirklich ähm, sehr, sehr, sehr gut können. Und ich würde jetzt gar keinen daraus picken, auch keinen. Uh, Ian Pace oder so von, von, von Die Purple, der gut gespielt hat ähm, oder ich sag mal die, die ganz Großen hier, die bei Toto gespielt haben. So, oh, ich da hab, greifst du aber hab, ganz tief. Ich habe äh, ich hab, ich hab aber ein Erweckungserlebnis in Sachen Schlagzeug gehabt vor 14 Tagen. Da war ich in Florenz und habe dort auf einer wunderbaren Hochzeit mitwirken dürfen. Auch das ist ein Teaser. Ähm, Wurde es gefilmt? Ähm, es wurde fotografiert, aber es sind Bilder, die unter Verschluss sind. Okay. Ähm, aber da tut sich, nur so viel würde ich sagen, eine zweite Karriere für mich jetzt auf. Ja? Also das ist, da, ist noch, da ist noch ein Markt ja? als Trauredner. Ähm, ich habe <lacht> 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 ähm, man muss sehen, wo man bleibt. Ja? Also, ja. Das ist, äh, ne, dieses Geschäft Fün Fernsehen ich, ist ja auch unberechenbar. Ja? Warum nicht ein zweites oder drittes oder viertes Standbein als Trauredner oder Trauerredner, mal gucken, wo es so hingeht. Aber egal, ich war in Florenz okay. und dort bei einer Hochzeit, meine Frau und ich sind dort in der Nähe ähm, des ähm, Duomos und äh, dort saß ein extrem talentierter Schlagzeuger auf dem Trottoir, auf dem Bürgersteig und der hatte um sich aufgebaut etwa acht umgedrehte Farbeimer. Mhm. Farbeimer, weiße Farbeimer, hatte dazu noch eine äh, Weinflasche quer davor liegen, hatte einen Stock, einen Trommelstock in den rechten Schuh gesteckt, hatte ein kleines ähm, Becken auf dem Boden liegen, das er spielte, und der trommelte auf diesen Farbeimern so, wie ich, ich glaube, seit 100 Jahren habe niemand mehr trommeln sehen. Ich habe das aufge ich bin da bestimmt eine halbe Stunde auf der Straße geblieben, meine Frau sagt, so, ich gehe dann schon mal ja Eis essen, irgendwas shoppen. Ich fand es unfassbar. Und so gibt es eben wieder ganz viele Talente, die man eben nicht auf den großen Bühnen sieht, die es einfach können. Und der konnte es mit abgeranzten Stöcken und dann am Fuß das Ding, auf die, wo er den Takt mithielt, auf der, auf, der, auf der Flasche. Klack, 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 es war unfassbar. Und du,
1: äh,
0: warst du eher der Coverband-Mensch oder der eigene Songs? -Dürf?
3: Nee, wir haben, wir haben so klassisch, wie das so alle gemacht haben, mit, mit, mit 16 angefangen, dann so Schulband und dann Zu haben klammern. wir natürlich. Wir haben, nee, wir haben, wir haben, wir haben äh, ja von von, sage ich mal, die Purple, Beatles, Stones, was man so nachgespielt hat. Und das hat Spaß gemacht, ja. und, und ähm, jetzt würde ich sagen, ist Schlagzeug, das Trauminstrument oder würdest du lieber was anderes spielen? Meine Jungs spielen andere Instrumente, ja? also der, 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 der Wolfi und Leo spielen beide Geige, da muss man als Eltern stark sein und der Kleine spielt aber <lacht> ja. zusätzlich auch noch und der ist sieben, ja? ähm, der spielt auch noch Klavier und der ja. komponiert jetzt auch selbst schon und das finde ich richtig toll. Also das also, ist
0: auch quasi eigene Initiative, oder habt ihr ihm Nee, der, so? hat er,
3: der hat mit vier gesagt, meine, meine Frau spielt Klavier und er hat dann mit vier gesagt, ich möchte Klavierunterricht haben. Und dann sind wir damit zu so einer Musikschule marschiert. Wie das irgendwie. so
0: Vierjährige halt so machen, ne? So, so, ich möchte Wunderkind, ja, ne,
3: <lacht> Quasi Wolf, Wolf, Wolfgang Amadeus Kohn so. Also, nein, also ist, ich will es jetzt nicht übertreiben, es ist kein Wunderkind, aber ich freue mich einfach darüber, dass dann Vierjährige Vierjähriger sagt, ich möchte Klavier spielen. Und dann sind wir mit dem zur Musikschule. Nein, wir nehmen erst Kinder ab sechs. Aber der will das unbedingt, aber ich will das. So, ja, dann setze ich mal dahin und dann guck mal. Und dann fing er da an, mit dem Instrument irgendwie zu arbeiten und dann haben gesagt, okay, versuchen wir. Und jetzt ist er da mit sieben schon drei Jahre im Unterricht und äh, komm, wenn man nach Hause kommt, sagt er, ich habe was komponiert und dann spielt er dir das vor. Das ist dann eine Minute lang oder 1,30 mit auch gewissen Wiederholungen. Aber es ist super und ich finde diesen kreativen Prozess einfach. Also im Hip-Hop könntest ein ganzes Album schon draus machen. Das stimmt. Und ich finde das, muss ich sagen, natürlich ein wunderbares Instrument. Ein
1: super
2: Talent noch. Bei er, RTL. Er als gibt's Supertalent? Da? Nein, ja. gibt es die Sendung noch? Supertalent oder ausgesetzt? Da war ist doch ja erstmal auf
3: Pausentaste, glaube ich. Ne? Siehst du? Ja. Wenn es wiederkommt, ist es soweit. mit Leo, ja. Nein, ich Vielleicht bin schon zu alt dann. Wir sind ja da, ja, wir sind ja da zurückhaltend. Ja. Wir sind ja als Familie insgesamt eher kamerascheu. Da sind wir ja bekannt. Ja, ja, ja absolut. Also Obwohl, ich möchte es hier mal verraten. Ich habe das Gefühl, jetzt könntest du fast den Mystery-Jingle noch mal einspielen. Ich <lacht> habe das Gefühl, als ob ich seit vielen Jahren bei der Arbeit von Kameras beobachtet werde. Ist das so? Okay. Manchmal sogar Könnte Mikrofone was dran sein. im Raum was sind. Aber okay, sagt also es das nicht das weiter. Ja, Vielleicht ja, ja. ist es auch nur was, was ich mir einbilde. Ja, ich glaube auch. Wolfgang, wir haben hier
2: eine ganz tolle Redaktionsleiterin, die Katharina, die heute krank ist. Die Katharina, wo bist
3: du denn? Eigentlich bin ich wegen dir hier. Gute Besserung übrigens noch. Gute mal Besserung an oder? dieser Stelle, liebe Katharina. Ich hätte eben eh noch eine WhatsApp geschrieben, dass ich mich ein bisschen mich verspäte. Das heißt, du musst nochmal wiederkommen,
2: wenn Katharina wieder fit ist. Jetzt kenne ich auch den Weg. So, aber sie hat uns hier aufgeführt. Leidenschaft für Oldtimer und Architektur und...
0: Warte, 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 wir sind in der Musikrubrik. Wir dürfen die noch nicht,
2: wir bringen die noch zu Ende, okay? Nerd-Veranstaltung von Kai, sorry. <lacht> er, kommt wieder aus dem, er bleibt wieder in der Musik kleben. Es gibt auch noch andere Themen. Wir sind eine Stunde dabei. Schau mal, wie viel wir noch auf der Uhr haben. Und wir kommen dann ja noch mal zur ach, Musik zurück. Ach so, dem wir Musik kommen zurück, Wunsch. ja? Ja, wir ja den meinen Musik ist doch eine tolle Rubrik. Wir kommen gleich noch mal dahin. Aber Leidenschaft für Oldtimer und Architektur finde ich sehr sympathisch. Und du hast Jura studiert. In Freiburg und München bis beim Fernsehen gelandet, da haben wir was gemeinsam, ja. also wir haben einige Dinge hier gemeinsam, aber ich... Äh, hast du auch Jura
3: studiert? Äh, ja. Hast du das auch zu Ende gemacht?
2: Äh, äh, ja, beide Staatsexamen, aber dann äh, kein Referendariat mehr, also irgendwie... Aber dann hast, ich du ja dann, ja nicht Be dann hast du das erste Staatsexamen. Das erste Staatsexamen, genau. Ja. So, so
3: habe ich es auch gemacht und dann ja. habe ich statt eines Referendariats habe ich dann ein Volontariat noch gemacht Okay. und ich war auch froh, als ich das Staatsexamen, das Juristische hatte, also diese akademische Ausbildung zu Ende hatte. Denn ähm, ich habe ja schon voll gearbeitet, ich war beim Radio, ich habe äh, Fernsehbeiträge gemacht und das war auch zeitlich ganz gut, weil ich ja auch 91 das Studium zu Ende gebracht habe mit dem Staatsexamen, was nicht besonders dolle war von der Punktezahl. Also man hat jetzt auch nicht gesagt, Wolfram, könntest du dir vorstellen, dich für den Richterdienst zu begeistern oder dürfen wir dir ein Notariat anbieten, das ist alles nicht passiert. Aber, ähm, aber war das eine
2: Intention, hattest du da Lust irgendwie drauf? Also bei mir war das so, ich wusste, nee, möchte ich nie. Also,
3: naja, aber du weißt ja, wenn du das auch gemacht hast, wo hast du das studiert? In Münster. In Münster, das ist ja auch eine klassisch gute Universität. Warst du auch die ganze Zeit da? Ja. Und wie viele Semester hast du dazu gebracht?
2: Ähm, 92 bis bis 96.
1: Ich glaube, wir
2: also zwischen 18. Zuhörer. Ja. Also, egal. Lange
3: Rede, kurzer Sinn. Beim Jurastudium ist es so: Von 100 Leuten, die da anfingen, zumindest zu meiner Zeit, sind vielleicht nachher noch 15, 20 durchs Ziel gegangen, haben das Examen gemacht. Ganz viele ja. sind vorher ausgestiegen. Ja. Es ist irgendwann auch nervtötend. Und wenn du bei Jura durchfällst, hast du ja nachher nichts. Du kannst bis zum achten Semester den sogenannten Freischuss machen. Das ist nicht schlimm. Dann hast du noch zwei Versuche. Wenn du die verkackst, ist Feierabend. Dann bist du ja. Abiturient mit Rechtskenntnis und Führerschein. Und hast sonst gar nichts. Und <lacht> es ist einfach blöd. Und ja. du, weißt, du denkst auch nachher, du bist doof. Ich kenne Menschen, die sind verzweifelt daran, weil sie zweimal durchgeflogen sind und haben gesagt, bin ich jetzt wirklich doof? Ähm, und das ist etwas, was bei Jura gefährlich ist. Für mich war Jura gut, weil du die Spielregeln der Gesellschaft dort ja. gelernt hast. Du hast keine Angst vor, Irgendwas nachzuschauen. Du musst auch nicht alles wissen. Du weißt eigentlich wie in der digitalen musst du wissen, Gesellschaft. Wo es steht. So, so ist es. Und das ist genau ja. wie in der digitalen Gesellschaft. Die sagen ja auch alle, ich weiß es nicht, aber ich kann, kann es ja googeln und ich kann es nachgucken. Und das ist mhm. bei Jura, ist es so, und wenn du ein eher emotionaler Typ bist wie ich und bekommst ein sachliches Grundgerüst, mit dem du Sachen lösen kannst, in deinen Handwerkskasten, neben deiner Emotionalität, deiner Empathie, dann ist sowas Rationales toll. Ich habe das nie bereut. Ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Oh. Reizt mich auch heute noch, aber meine Frau hat gesagt, Wolfram, an dem Tag, in dem du in die Politik gehst, bin ich am nächsten, nee, noch an dem Abend, mit beiden Kindern in Hamburg. Auf Wiedersehen. Erst die Rechte, dann die Linke und zusammen Winke, Winke. So, und das mache ich deswegen nicht... <lacht> okay. Aber ähm,
0: ja, also ich glaube, wir haben ja schon einiges äh, heute aus dir rausgekitzelt. Also, äh, das, das,
3: ich glaube, das wissen die wenigsten. Aber gut, das ähm, weiß außer meiner Frau niemand. Aber jetzt, äh, Politik. Weiß es das Millionenpublikum, das FKK-Podcast.
2: Absolut. Mann, Mann. Man, Und du Mann. hast keinen LinkedIn-Account, hat er Kai gesagt.
3: Ich habe jedenfalls irgendwas gefunden. Also. Ich habe Ich habe überhaupt relativ wenige
0: Accounts. <lacht> ja, gut. Der, der, dein
2: dein Insta-Account, der existiert, aber das
0: ist
3: einer zum Lesen, nicht zum Schreiben, oder? <lacht> also... Die Wahrheit über meine Social-Media-Aktivitäten, jetzt hau ich es raus. Es gab ganz viele gefickte Insta-Accounts von mir. Diese Rechtsabteilung von RTL hat im Wochentag diese Dinger zugemacht. Aber da hatte ich schon die tollsten Leute, die sich darum äh, geschart haben, die da, sie angemeldet haben, die mir gefolgt sind, Frau Lude, mich und alle möglichen, jemand waren alle bei mir drin. Ach, das bist du gar nicht. Nein, jetzt gibt es einen... Ähm, Official heißt der auch, mit Unterstrich. <lacht> oh. Aber ich bin da nicht sehr aktiv. Ich bin aktiv, was Social Media angeht, für die Stiftung, auf dem Account der Stiftung RTL Wir helfen Kindern. Ähm, da mache ich das gerne und, und da, wo es auch wirklich was bringt. Ich selbst habe jetzt momentan gar nicht das Gefühl, dass ich noch eine zusätzliche Plattform brauche, auf der ich mich mitteilen kann. Wenn ich jetzt einmal die Woche hier zum FKK-Podcast komme, dann reicht das, reicht das doch. das noch ja, doch die Welt von mir und alles aber, aber wenn du anfangen möchtest, mein
0: Tipp, also bei LinkedIn Du überlegst dir irgendein schlaues Zitat, also irgendwas so, also so auf dem Niveau von ja, Buddha oder also so, also drunter darfst du es nicht machen, ne? Also irgendeine große geistliche. Eigenzitat, Formation. Eigenzitat. Eigenzitat?
3: Was du Könntet ihr mir da was vorbereiten, ihr beiden?
0: Ja, ja, aber da kannst du, ne, also keine Ahnung, also irgendwas sehr, sehr unglaublich Weitsichtiges, ja. was in ein paar hundert Jahren immer noch Gültigkeit hat. Mhm. Dann machst du ein Foto von dir, schreibst es daneben. So als Eigenzitat und ähm, das postest du dann regelmäßig, immer wieder halt so. ne Dass die Leute einfach das Gefühl haben, ah, okay, der, der ist erleuchtet. Das der, ist von ja, dem? das ist, <lacht> ist von dem, ja, genau. Du nimmst also. aber immer denselben Satz, oder wie? Nein, du kannst es natürlich wechseln, aber es ist wichtig auf jeden Fall, dass es unheimlich tragend ist. Ja? Das ja, ja. ist, das ist also Sätze dabei, wie
3: ne? ähm, Warte nicht, bis die Sonne kommt, sondern tanze im Regen. Sowas? Ja, 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 ja. Oder Ey, nimm dein Leben selber. Das, das ist schon extrem. Geil. Nimm es selber in die Hand oder sowas. Das ist immer gut. ne? Das ist gut. Also, wenn ich da nochmal einsteige, ähm, und ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich, wir nutzen ja LinkedIn auch für unsere Stiftung und äh, meine Kolleginnen und mein Team, wir, wir sind da aktiv und wir schauen uns das alles an. Ich selbst habe bisher noch nicht das Mitteilungsbedürfnis gehabt. Und. Ähm, werde aber sobald ich da einsteige das mit dem einen Zitat geben. bitte
1: beginnen ja und mit euch beiden <lacht> würde ich da gerne auch einsteigen am Ein Zitat von und, euch
0: und wichtig ist äh, Kolleginnen Kollegen die in deinem Team sind Du schreibst etwas und die müssen dann das irgendwie so überschwänglich liken und äh, dann so schreiben so nach dem Motto ja, super vielen Dank <lacht> und so weiter. Bin, Ultimative Lobhudeleien. Like genau genau genau. Also ich bin stolz. Okay, dann fange ich mal
3: an, erstmal die Reaktionen vorzubereiten <lacht> ja. und um die Leute zu manipulieren, dass sie das für
2: mich machen. So, oh. Dann schauen wir
3: weiter. So, okay. Ähm, noch was zu...
2: Nee, wir können mit Sport weitermachen, mit Musik. Wir sind auch echt... Äh,
0: ja, wir machen da heute... Wir ziehen ein das jetzt. Longcast wird ja, das Ja, aber das ist okay. Also ja. heute, heute müssen wir das... Wir <lacht> haben hier Themen abzuarbeiten. Das ist ja alles kein Spaß. Hast du noch ein paar Minuten? Ich bin nur noch für euch da heute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir doch hier direkt weiter mit Fußball, mit Champions League. Ja. Eins der wirklich besten... Interviews der letzten Monate, würde ich sagen. Toni Kroos. Toni Kroos. live gesehen. Ich habe es live gesehen. Fand ich das beste Interview seit Rudi Völler. Also hat mir gut gefallen.
3: Unerwartet. Mir nicht. Nee? Nein. Weil ich kenne Toni Groß als einen ausgesprochen liebenswerten, wirklich coolen Typen. Toni Groß war auch schon Pate bei uns beim RTL Spendenmarathon. Hat sich eingesetzt für Kinder, die im mobilen Hospizdienst gepflegt werden. Das war ganz toll, ihn zu erleben äh, abseits der Fußballstadien ähm, in einer Familie in Köln, wo wir gedreht haben mit zwei ganz, ganz äh, schwerkranken Mädchen und ähm, das war für mich ein tolles Erlebnis mit Toni Groß. Der hat mir auch mal da, das fand ich auch ein sehr persönlichen Moment, seine Tattoos mal gezeigt. Ich weiß, ihr beide seid ja
2: auch äh, voll tätowiert, äh, maximal ich, ich weniger, aber Kai, Kai ist schon hier. Nein, den kennst du ja noch.
3: ne? Das ist den Martin. Das ist den Martin.
1: <lacht> okay,
2: ja.
3: Es gibt Menschen, ich weiß nicht, ob du dazu gehörst, die haben mehr Buchstaben auf der Haut, als sie in ihrem Leben gelesen haben. Aber das bist du nicht. Nee, kann ich wirklich sagen. Also ein bisschen mehr schon. Also, als aber ähm, nein, ich finde es cool, wenn es gut gemacht ist. Und was du hast, ist gut gemacht. Ja. Und die Tätowierungen von Toni Kroos sind auch wirklich richtig toll. Ich finde es dann doof, wenn es so. Ja, ja. Das Seepferdchen hingerotzt, was dann auch ja, ja. zwei
0: Jahre später aussieht. Den, den Namen in äh, chinesischen Buchstaben wahrscheinlich. Der schön durchs
2: Herz.
3: Ah. <lacht> Und bei Toni ganz toll, also das ist wirklich filigrane, tolle Arbeit. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich kenne ihn als einen reflektierten, ähm, tollen Menschen, den der FC Bayern leider hat gehen lassen, denn ähm, da hat man ihn nicht wirklich wertgeschätzt. Deswegen kann ich es verstehen, dass er weggegangen ist und dann natürlich eine unfassbare Karriere bei Real gemacht hat. Aber ähm, da war er ein bisschen, fand ich, jetzt zu angefasst. Er war zu sensibel. Und wenn man sich die Fragen des Kollegen noch mal vor Augen führt und das Spiel gesehen hat, hast du das Spiel auch gesehen, mhm. dann ist doch klar, äh, dass man da mal fragen darf, ihr wart ein bisschen under pressure und so. Vielleicht hätte er es eine Frage später machen müssen. Nein, ich, mich hat es nur deswegen gefreut, weil ich einfach
0: mich, also es langweilt mich zu Tode mittlerweile Interviews mit, mit Spielern zu sehen, weil ich genau ja, kann man weiß, sich was doch, Kann man sich sparen eigentlich. Genau. Und dann ist mal was passiert, worauf ich, also
3: nichts anderes, also inhaltlich. Entertainment-Faktor. Ja, es war mal was anderes, es war mal was Unerwartetes. Das passiert ja, so selten. Ich, ich muss aber sagen, wie gesagt, ich, und ich mag Toni Kroos und ich finde seine Stiftungsarbeit toll. Es ist ja auch eine emotionale Ausnahmesituation. Ja. Ja. Du warst da 90 Minuten unter Strom und du hast ja gemerkt, die anderen machen da richtig äh, ja, Zauber. Ja, diese Spielfeldinterviews sind ja auch
0: nicht so, dass sie seit nee. Jahrzehnten schon äh, da sind. Ne? Das aber ist, das Tolle
3: ist, wisst ihr, was die, was die eigentliche Geschichte ist? Das ist ja unsere Kollegin Laura von Torra, die daneben steht. Ist euch das aufgefallen? Ich die hab's gesehen genau heute auf dem Foto,
2: und so einen blauen, blauen... Ja, so lila yeah, yeah. Farben ja. und
3: die, die Laura, ich weiß gar nicht, Laura, hast du gehört, was die da gesprochen hat? Also Laura war sehr fokussiert, weil die wartete darauf, dass sie jetzt als Nächster wahrscheinlich ja, ja. Das, das Mikrofon bekommt, weil sie ja dann für The Zone das nächste Interview gemacht hat und äh, da war ja
2: wohl auch alles gut. Aber, aber ich glaube, da kam alles zusammen. Die Emotion aus dem Spiel heraus, 24 Torschüsse, also 24 Liverpool, 4 Madrid. Ich glaube auch so ein bisschen an das, was du eben gesagt hast mit Anerkennung in Deutschland. Karl-Heinz Rummenigge stichelt ja heute noch. Ja, er spielt halt in einer guten Mannschaft, dann äh, gewinnt er halt auch die Titel. Der Querpass-Toni, das und, genau, sind so, so all schlimme, all die schlimme, und, schlimme Sachen. Und er hat, ich finde, einen Satz noch im Nachgang gesagt, der war gar nicht so Teil dieses Interviews, aber im Vorbeigehen so irgendwie mit... Äh, äh, typisch deutsch oder irgendwas. Ich glaube, das war so irgendwie die Thematik. Ja, ganz, ganz Al, schlimm, genau, ganz, Al, ganz schlimm, sagt er, ne? Genau. Da
3: weiß man, wer aus Deutschland kommt. Genau. Und ja. ich
2: finde, das ist irgendwie, äh, spielt da auch, glaube ich, eine große Rolle. Die Emotionen, äh, sein, sein fünfter Champions League Titel, ja, äh, ja, alle feiern und ne? dann kommt schon der erste deutsche Kollege ja, vorbei ja, ja. und äh, ja, er ihm erst Wir sehen halt keine
3: Herausforderung, wir sehen Problem, Problem. Ja. das und aber gut, das ist natürlich sehr deutsch, wenn der Deutsche 100 Punkte bekommen kann ja. und erreicht 99, ja, dann warum? feiert er sich nicht ab für die 99 Punkte, sondern die Hälfte der Zeit im Rebriefing spricht er über den einen Punkt, den er ja. nicht bekommt. Das hat dann vielleicht auch zu der deutschen Präzision geführt, aber der Madrilene dreht schon bei 51 Punkten durch und freut sich, dass er das hat. Also, ich glaube,
2: das Mentalitätsthema und ich glaube, das so spanische dabei, Mentalität 49. <lacht> ja, genau, ist da schon dabei. Also, ich fand es jetzt auch nicht Also, so ich bin ist. nach wie
3: vor absolut pro Toni Kroos. Super schade, dass er nicht mehr in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Ähm, einer, der äh, den deutschen Fußball wirklich weitergebracht hat. Und wenn du auf dem Niveau so lange spielst wie er, muss er ähm, richtig machen. Ne? Machen wir es machen ganz kurz ein bisschen poetisch. Ganz groß, Toni
2: Kroos. Ja. Und so. in diesem Zusammenhang darf man auch noch jemanden nicht vergessen. Ich finde die ganze Mannschaft, also ich finde sie super sympathisch. Benzema ist ein Typ. Modric, Maschine. Alaba. Also hätte auch, Bayern auch vom niemals FC Bayern weg. Nein. verkaufen dürfen. Und jetzt weil das, das ist so ein Siegertyp. Dem siehst du das an. Der will heute gewinnen. Und ich glaube, diese Typen gewinnt. fehlen ein bisschen bei... bei genau, bei Liverpool... Fehlt mir diese Typen so ein bisschen. also Na, die haben
3: die auch schon, ja, Alexander Arnold. Ey, ja, ging mir das aber, auf den Nerv. Alexander wie so?
0: Arnold. Ja, vor allem Trent Alexander Arnold, wo ich denke, ja, vielleicht noch einen Spitznamen dazu, noch dranhängen. <lacht> so,
3: wie lange wollen wir den Namen denn noch Great Trent Alexander Arnold. Ich habe am, hab am Anfang, als ich den kennenlernte, gedacht, warum sagt jemand Vor- und Nachnamen, bis ich dann verspäßig ja. Der heißt Alexander Arnold, aber dann, klar, da muss man den Vornamen auch noch dazu. Ja, genau. Vielleicht hat er noch einen zweiten Vornamen.
0: Ja, das wäre doch schön, oder? so äh, Trent, Trent Andrew. Alexander ja, Trent Andrew Alexander Arnold irgendwie dann kannst du auch schon mal vor dem Spiel anfangen den zu nennen, das macht dann Aber ich finde
2: dass der ist talentiert, aber ja. dem fehlt immer noch so ein bisschen dieses dieses Wie Sieger. fandet ihr Bela Reti? Ich hab, ich war in Holland, ich habe es <lacht> mit holländischen oh ja. mit Hast
0: niederländischen Programmen geschaut. Äh, ja. Ich habe es sehr leise geguckt, um äh, niemanden äh, quasi zu denn übertragen? Äh, The Zone und äh, ZDF, und ZDF in Deutschland, genau, genau, Bela
2: Reti, letztes Spiel, oder? Ja. War das okay. Mhm.
3: Soll es gewesen sein.
0: Okay. Aber du weißt mehr. Schon wieder, was in den Westen nein, West
3: nein, nein, nein. Ich wollte oh. nur, wollt nur fragen. Du stellst nur Fragen. Ich wollte nur fragen. Ich bin ja hier Ich habe zu Gast auf Erden. Ich
2: habe, okay. wie gesagt, ich war auf einem Hausboot und habe es dort geschaut, in den Niederlanden. Und da war Wesley Snyder äh, als äh, Studiogast. Und der ist echt der zugelegt. Ich weiß nicht, wie lange der <lacht> schon nicht mehr Profi ist. Aber kennst du diese Profis, Mo die dann wirklich Moment, explodieren? Moment, Moment.
3: Saß nicht, saß nicht auf der Tribüne im Stadion... Auch ähm, Ronaldo. Ronaldo. Der richtige. <lacht> ja, ich nicht. ui, ich ui, 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 ui. Ja, ja. Ich meine, wir wollen, wir wollen alle immer, ich mein, ihr beiden seid ja gemeißelt, ja? Oh,
2: ja, klar, Maschine. Ja. Könnte auch nochmal jetzt Deswegen drei, so vier
3: Kilo aber das ist schon. Deswegen ist das Ding hier auch so hoch. <lacht> aber du bist ja ein Sitzriese. wenn du dich mal Setz dich mal gerade hin. Guck mal, da schaue ich zu Ich bin ja eher so ein Sitzzwerg. Ja. Und du stehst das ohnehin alles durch.
0: Jetzt. Ich, ich stehe, stehe hier so einiges
2: mit Kai durch. <lacht> also Dann kann ich auch schneller weglaufen.
1: Ja.
0: So, komm, jetzt machen wir aber die Musik, oder? Ja, gerne, Also, komm. Hau doch mal, ähm, Wolfram, hau mal einen Titel raus, der dir so momentan, den du gerne
3: hörst, wenn du ins Auto steigst, wo du sagst, hier, das Watermelon Sugar.
0: Okay, alles klar.
3: Kennst du das? Nee. Watermelon Sugar kennst du nicht? Das ist gute Laune Musik. Eigentlich aus dem wow. letzten Jahr. Aber es gibt ja noch keinen Sommerhit. 22, oder? Dann nehmen wir den aus dem.
0: Achso, Harry Styles. Ja. Ah, okay, doch, doch, doch. Ich bin, ich bin wahnsinnig gut darin, eins live wegzuskippen. Also, meine Familie hört sowas gerne im Auto und ich bin nur zack weg und dann kommt irgendwie WDR4 Unsinn. oder so. Nee. nee also, wenn es um Radio geht, mache ich irgendwie WDR4. Das ist so unverfänglich. Du kannst doch Togo-Radio hören. Das ist auch schön. Das ist ja, ja, ja. Ich bin froh, dass meine Kinder aus diesem Alter raus sind. Also, ich habe übrigens zu Hause ein total hartes Regime. Also, es gab nie Kindermusik. Ich habe gesagt, Hör mal, ich aber ab, 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 hartes Regime. Jetzt hast du die schöne Nummer kaputt schlecht. Genau, ähm, ich schmeiß sie aber auf die FKK-Liste. Ja. Aber du wolltest doch gerade. Eh was aktuelles noch, äh, einen, einen diesjährigen
3: Hit. Du, was ist denn in diesem Jahr, äh, was mich begeistert Will, hat?
0: Willst du im Moment noch Zeit haben?
3: Ich, ja, gib ich, mir noch Zeit. Ich, hast ich, du was von Ich, ich habe
2: was. Ich habe heute was dabei. Äh, äh, ganz, ganz Mainstream, aber gefällt mir. Felix Jehn, Rain in Ibiza. So ein bisschen okay. auch, äh, beschreib so ein bisschen deinen Lifestyle. Ist er, ist er in Ibiza? Absolut. Weißt du, wo ja. die reichen und Man. schön abhängen, ist keinig weit. Okay.
1: Nice to meet you. Ich
2: weiß, findest du wieder richtig scheiße, aber ich find's gut. <lacht> ja.
3: Das ist schon schlimm. Fängt schon gut an.
2: Es geht die ganze Zeit so. <lacht> cool. Rain, any pizza?
3: Ja. Das mache ich auf meine Playlist. Sehr coole Nummer. Ich hatte Felix übrigens...
1: Yen. ich gut. Hat, ich, ja. hat,
3: ich hatte vor zwei Jahren das Vergnügen, mal ein Konzert zu erleben mit... Achtung! mit David Getter, Habt ihr den mal live gesehen? Nee, äh,
0: doch. Und zwar war der nicht beim ähm, bei irgendeinem Champions-League-Finale und hat dann irgendwie an Knöpfen Ach so. gedreht und die äh, Hände äh, in die ab, Luft ja, wo
3: Können wir nochmal einen Schritt zurückgehen? Ja, äh, Champions-League-Finale und Musik, wo wir die beiden Welten mal zusammenbringen. Da gab es doch jetzt auch dieses unfassbare Vorprogramm. In in Camilla ah, ja, ich nicht oder? Gesehen. Die, ja, ja, ja. Und das ist so ein bisschen wie Super Bowl die Halftime-Show. <lacht> Half Machen Sie jetzt davor. Ich habe gedacht, ja. haben Sie das jetzt vorgezogen? Ja, aber das war doch weil auch draußen jetzt, noch Randale vom war Stadion auch war? mit David Getter mal. irgendwie. Da ist doch dann das auch da aufgetreten. Nee. Das war ja, ganz aber schlimm. Jetzt, aber jetzt mal eine Grundsatzfrage. Wollen wir das beim Fußball haben oder nicht? Die no. Liverpool-Fans haben das ja ausgepfiffen, ja. bis also, der Kloppo kommt. Und das fanden sie richtig doof. Und wollen wir das jetzt ja. als Show haben? Brauchen wir das ja. beim... Champions-League-Finale oder wollen wir sagen, das lassen wir der, der, der NFL?
0: Da sind wir uns, glaube ich, einig, das lassen wir der NFL, aber das hört ja keiner, ne? Also auf uns hört doch keiner da.
2: Aber sie hat Lippel sich geht selber, geht. Camilla Cabello hat sich ja selber noch mal irgendwie beschwert. Sie sagt, sie hat sich ihren Auftritt noch mal angeschaut, sie fand die Pfiffe unmöglich. Ich glaube gar nicht gecheckt, das passt nicht so richtig zusammen. Dieses Mainstream Convenience Musik und dann irgendwie also, Da kannst City. du die
0: White Stripes vielleicht mit Seven Nation Army spielen lassen. Das würde wahrscheinlich <lacht> funktionieren, ohne dass das ja jemand boot, aber da so viele mehr würden mir auch nicht einfallen. Ne?
3: ACDs, die kannst du da hinstellen immer noch. Die würden wahrscheinlich auch
0: angenommen. Ja, Angel diese Leuchtohren waren ja das oh
3: Gott, ja. ja. <lacht> oh, also ihr seid euch eigentlich, das passt da nicht hin. Ne? Nee, okay. Gut, bin okay. bei euch.
0: Okay, Ich, äh, ich gebe dir noch ein paar Sekunden für das diesjährige, falls du noch eins hast ähm, Ich spiele in der Zeit einen, einen, einen Track, den wir heute mal in Gedenken an einen äh, ganz großen, der diese Woche gestorben ist Andrew so, Fletcher Mode. ist gestorben Ja ich weiß bis heute nicht woran, also es irgendwie nicht herauszufinden. Voll, ein sehr vernünftiger Kerl, ne? Ja, keine Toten, keine Ings. Der hat, äh, glaube ich... Anfang 60? 60, ja, genau. Ja. Und der hat, also da war jetzt auch keine Vorgeschichte, er war einfach weg jetzt. Und ich muss sagen, Liebherr mode wahrscheinlich mhm. immer noch eine der für mich wichtigsten Bands, die so meiner Jugend zumindest sehr stark war Ich Fischer.
2: weiß noch, als du Tränen in den Augen hattest, als wir... Dave Gahan getroffen haben am Flughafen im Shop. Da musste ich dich fotografieren. Oder... No, ich wollte, aber du wolltest nicht. Du no. hast dich nicht getraut.
0: Nein, nein. Also da verbindet... Nein, das stimmt nicht ganz. Also ich hatte mal Tränen in den Augen, als ich bei RTL im Studio war. Und wen getroffen hast? Bei RTL... Ich glaub, Bei RTL Samstagnacht war ich quasi als Gast im Publikum einfach. Und hab da gesessen einfach zugeschaut. Hab mir nichts gerechnet und wusste auch von nichts. Sah nur um mich rum Deeper mode fans und dachte mir, warum auch immer, aber hab mir keine großen Gedanken darüber gemacht. Und dann kam die Mode. Und dann kam Deeper Mode. Und zwar, das war das, der erste Auftritt, nachdem er da seinen Drogencocktail und irgendwie äh, mit Therapie und allem drum und dran. Das und performt
3: und welche Nummer? Boah, das muss, das muss. Irgendwas aus den Greatest Sits?
0: Das muss, boah, das ist eine gute Frage, was das war. Was kam denn dann? Aber du warst ja so geflasht. Ich war, zum, also, ja, war für mich schon eine wichtige Band. Ich bin runtergerannt, nachdem das Lied zu Ende war und hab ein
1: Foto gemacht. Aber kannst glaub, du das war nicht erinnern? Das war nicht beabsichtigt
0: äh, oder A beziehungsweise nicht am gewünscht. Am
2: Flughafen? Das waren wir doch von den EMAs? Ja, wir haben zurück, ihn ja, ja gesehen, genau, genau. Aber, aber das
0: war schon die Phase, wo ich irgendwie emotional rausgelassen habe. Okay. <lacht> ja, ja, also, ich ich habe ja so ein etwas schwierige, so ein schwieriges Verhältnis zu denen, weil seit sie meinen, eine Rockband zu sein, bin ich ja nicht mehr so dabei. Ne? Das irgendwie, wer denen ja, also Ich musste ja sagen, ich bin ja großer Fan, weil du ja auch Schlagzeuger bist. Ja. bin ja großer Fan von Bands mit Schlagzeug. Ja. Aber bei Deepesh Mode will ich keinen Schlagzeuger, will ich einen Drumcomputer. Okay. Und da, ich finde, das ist... Wie bei Kraftwerk. Ja. ja. Also da fehlt mir auch kein Schlagzeuger und die haben aber ja. glücklicherweise das auch nie gemacht. Aber bei Deepesh Mode ist einer und seitdem sind sie irgendwie so ein bisschen für mich ein bisschen so
3: auswechselbar. Das mag ich nicht mehr. Darf ich eine Musikquiz-Frage stellen? Oh ja. Welche Musiker mhm. haben am selben Tag Geburtstag wie ich <lacht> Ui. Und ich sage, es sind nur Wahnsinnige. Ähm. Ich sag, damit ihr wisst, in welchen Sternkonstellationen ich mich so bewege. Ja. 7. Juni, mhm. 7. Juno, nur irre. Also Wolfram Kohns, Tom Jones, Prince und Roberto Blanco.
0: Oh, oh. <lacht> das sind sie eigentlich alle. Ne? Das ist ja. ja im Grunde das drei gestört, ne? Eigentlich
3: mein komplettes Lebensgefühl.
0: Also
1: das Back. ist Red Pack. Das ist ja <lacht> das ist, <lacht> <lacht> Und
3: ich, ich, ich freue mich immer, wenn ich Roberto irgendwo sehe. Wir, wir sind aus einem Tag da irgendwie geschlüpft. Eher ein bisschen früher, ja. ja. Man sieht aber ähm, das ist so die, die musikalische Spannpart. Aber Tom Jones zum Beispiel auch tolle Lieder gemacht.
1: Ja, Für natürlich. die Älteren Absolut. unter uns. Ja. Also, Sex usual, Bomb.
2: Ja, das war noch so irgendwie. Ich glaube, ja. das kennt der eine oder andere auch aus dem Club, oder? Ja, wobei, ich meine, also, ne?
1: Hier, der das ist die Klassiker.
2: Also wenn du
0: eine Party machst, da, egal welches Alter, das, das geht immer.
1: Ja. Mhm. Bei, der, bei, dem, ne? bei der
3: Gelegenheit, ich habe ähm, im letzten Jahr, ich habe um diese Zeit, in einer Show mitmachen dürfen von RTL, die so ein bisschen die Antwort werden sollte auf Mars Zinger. Big Performance. Habt ihr das mitbekommen, diese Sendung? Ehrlich ja, gesagt nicht. Und das ist, ist das Problem Show. der Show. Das ist das Problem <lacht> der Show, ja. Ähm, die war dann leider nicht so erfolgreich wie Mars Singer, die, glaube ich, momentan in 29 Ländern adaptiert läuft. Mars Singer. Ähm, Big Performance bestand aus der Idee, Tom Jones war nämlich auch dabei, dargestellt von Uwe Ochsenknecht, ja, ja. dass ähm, mehr oder weniger prominente Menschen, wie zum Beispiel auch ich, in die Gesichter von extremen Superstars schlüpfen, ja. Also am Ende gewonnen hat das Ganze Patricia Kelly als Adele, das muss man sagen, gegen die bin ich auch rausgeflogen, das kann man also. ruhig machen, weil die ist ja nun wirklich eine fantastische Sängerin und ich bin ja kein gelernter Sänger. Ich habe dort ähm, Elton John dargestellt oh, und das Schöne an der Geschichte ist... ist aber auch ist,
0: jetzt gesanglich jetzt nicht ganz zu unterschätzen ist.
3: Ja, aber es war deswegen so lustig, weil als das Ding äh, gepitcht wurde bei RTL, hat man mich gefragt, äh Wolfram, wir wollen da mal ein kleines ein kleines Testding machen. ja? Und wir produzieren da mal ein bisschen was und mit dem Ding gehen wir dann einen Pitch zu RTL. So, Da wurde also Pilot gemacht und ich war in dem Pilot äh, Elton John. Da gingst du fünf, sechs Stunden in die Maske ähm, und das sah wirklich täuschend ähnlich aus. Ihr kennt das so aus Mission Impossible, wenn die Maske so Gummimaske ja. runterzieht. Also fünf, sechs Stunden Maske, fantastische äh, Kostümbildner. Es war wirklich, das war ein Lied hier, I'm Still Standing, was ich auch gesungen habe. Und dann fiel in der richtigen Show, für die ich gar nicht vorgesehen war, fiel dann Katy Perry aus, weil das hat irgendwie mit dem Kostüm nicht funktioniert, keine Ahnung. Wolfram, kannst du einspringen als Elton John? Ich hatte da nur ein paar Tage Vorbereitungszeit, die anderen hatten sich seit Monaten auch darauf vorbereitet. Ich hatte einen tollen Voice-Coach. Ich also wieder als Elton John, man hatte ja das Kostüm und so, hatte man ja alles noch vom Piloten, in die Show reingegangen. I'm Still Standing gesungen und noch schöner Your Song. So, jetzt kommt aber die Geschichte. Bin dann da angetreten, habe gegen Jennifer Lopez die erste Runde da auch gewonnen. Das war toll, aber dann gegen Adele rausgeflogen. Und jetzt passiert Folgendes. Der wahre Elton John geht an der Côte d'Azur, ich glaube hier Club 55 oder so Essen und verstößt gegen die Corona-Regeln. Bild online, Elton John, Doppelpunkt, Riesenärger an der Côte d'Azur, so benimmt sich der Superstar gegen die Covid-Regeln. Und ihr ahnt es schon, was jetzt kommt. Dazu ein aktuelles Bild von Elton John. Ja, ich ahne es. Ja. Das aktuelle Bild von Elton John war Wolfram Kohns in Big Performance als Elton John. Ganz fett in der, in der Bild. Ja, die Bild und das habe ich als, als Screenshot natürlich sofort den Maskenbildern geschickt. Und fand das ja. super, fand das sensationell. Also, ein größeres Kompliment kannst du ja Maskenbild da nicht machen, als dass dieses Bild, wie ich dabei, der Performance von I'm Still Standing im weißen Anzug, Korbhut, Stock, da über die Bühne springe. Das ist eine wunderbare, schöne Erinnerung an Elton John. It's a little bit funny, oh, this feeling war. inside. Das war toll. Super. Also, ich finde
0: auch beide Songs sehr gut ausgewählt, weil. Ähm, den Remix, den Remix von Elton John jetzt, wie findet ihr den? Ich finde ihn ganz erträglich und das ist ja schon eine sehr kommerzielle. Und Cold Heart meint. Äh, Ach Achso, okay.
1: Wovon,
2: ne? das aber ist ja ich, ich bin ja TV Junkie. Ich habe es gesehen. Sollen also wir das vielleicht? Ist in ja in von Erinnerung. diesem Jahr. Ja, macht ne? mach drauf ist
3: vom letzten Jahr, ich aber macht drauf. Noch ist letztes Jahr. Aber du hast Big Performance gesehen.
2: Hab's, genau. Ich habe es dunkle in Erinnerung. Ich habe jetzt hätte jetzt nicht gewusst, dass du noch dabei warst, aber ich kann mich an Uwe war nur kurz dabei. <lacht> an Uwe Ochsenknecht als Tom Jones und äh, an die Patricia Kelly dunkle erinnern, dass, dass sie dabei war oder gewonnen hat. Also. Hat das super aber gemacht, die als die Masken waren beeindruckend und ich finde auch mittlerweile Masksinger ist so ein bisschen. Anfangs haben meine Kinder das auch ja, total gefeiert irgendwann hat und ne, irgendwann war so ein bisschen durch, ne? die Qualität wurde immer schlechter ne? mit äh, den ja, Leuten die es wurde dabei so ein sind, bisschen also es durchsichtig. Man, man hätte es ja, aber man hätte es ja. auch seltener ausschreien dürfen. Ja, dann, dann
0: freut schon. man sich auch mehr drauf. Ne? Gut, wir müssen jetzt zum Ende einbiegen. Wir müssen in die letzte Kurve. Und äh, da gibt es eine Rubrik.
3: Fliegt man aus der letzten Kurve bei euch? Auf gar keinen das Fall.
0: Auf gar keinen Fall. Also, wenn okay. man Schön, dass ihr
3: noch dran seid da draußen. Ja, Danke. So ist es. <lacht> ja,
0: ganz genau. Wir machen den Podcast-Marathon. Wir machen hier der Zeit auf jeden Fall äh, ein bisschen Konkurrenz.
3: Seid ihr ich doch alles zusammen. Es gilt doch der schöne Grundsatz bei RTL. Und bist du noch so fleißig, wir kürzen es auf 1,30. <lacht> so ist es. <lacht> so, aber
0: jetzt kommt die letzte Rubrik. Die haben wir schon mal mit dir gemacht in Köln. Aber wir werden sie jetzt wiederholen. Bei den Screenforce Days? So ist es. Apropos? Seid ihr da
2: wieder dabei? Mm, wir überlegen, wir gucken mal. Schauen wir schon mal, ob wir Zeit haben. Wir sind wieder dabei und wir freuen cool. uns. Wir freuen ich weiß uns es drauf. doch schon. Hab ja, das schon Wir Leinheit freuen uns gesehen. drauf. Was haut, was
3: haut ihr denn raus dieses Jahr?
2: Überraschung. Wir sind kreativ. Auf, dies. auf,
3: auf dem Bild ist ein Bällebad zu sehen. Oh, schön. Hm? Mit Bällebad habe ich nur gute Erinnerungen.
0: <lacht> ja, ja. Wir auch. Ich,
3: ja, finde ich super. Freue mich schon sehr drauf. Wir drehen gerade schon den Opening-Film.
0: Ja, also wir sind mit unserem Dreh durch und äh, drehen auch langsam durch. Also äh, es ist nicht mal. mehr lang. Nicht mehr lang, genau. It's very soon, 21 Tage. soon. Oh, die, dürfen wir den haben? Das schenke ich euch. Ja, oh. Sehr geil. Oh. Also, wir machen jetzt die Entweder-oder-Rubrik
3: und ähm, du... Aber andere Begriffe als damals oder dieselben nochmal? Dieselben nochmal. Wir, ich wir, so, wir wollen wir vergleichen. Ich weiß gar nicht, weil ich damals... <lacht> Quatsch gesagt Okay, schieß los. Neubau oder Altbau? Jetzt Neubau und fühle mich sauwohl.
2: Kinobesuch oder ein gutes Buch?
3: ich muss mal wieder ins Kino gehen, unbedingt. Ich will mir Top Gun 2 angucken.
2: Da haben wir was gemeinsam. Warst du also schon drin? Nein, nein. Aber wollen wir, ich wollen wir gesagt, Kuschelabend machen ja. mit Top Gun gemeinsam ja, im Kino? In, Im im Liebesessel.
0: Sehr geil. Okay, und danach gehen wir dann zusammen in Dirty Dancing 2. Nein,
3: der, der Dirty Dancing äh, Zauber hat sich auf mich nie ausgebreitet. Ich habe hab Dirty Dancing gesehen, nie bis bist. zum Ende gesehen. Ich habe auch nie ich gesehen. Ich habe die Melone getragen.
0: Oh, du bist der erste Mensch, den ich äh, kenne, der, der das zugibt, der den noch nie gesehen hat. Auch
3: überhaupt null Erotik zwischen denen. Baby also null Erotik. Ja. Patrick Swayze, ja. cooler Typ. Aber, ähm, also die Musik Dirty ist das Einzige. Aber im Fernsehen, du kannst Dirty Dancing ja. zeigen, wann ja. du willst. Ja. Es Lein. gibt zwei ja. Filme, die finde ich unfassbar vom Erfolg her. Der eine ist Dirty Dancing, bestimmt bei uns in der Mediengruppe auch schon 100 Mal gelaufen. Top und wenn Leuten das Freude macht, ich freue mich mit. Aber es gibt auch so eine andere, einen anderen Film, der hat mich mal gekillt mit einer Sendung. Ich habe ja mal gemacht, das wirst du nicht gesehen haben. Wir haben ja schon, wenn man so ein paar Tage, wie ich im Geschäft bin, auch so eine Liste von Flops, die man so hat. Und zu meinen großen Flops gehörte eine Sendung, die wir sonntags mittags gemacht haben. Ja? Ich glaube, die hieß... Ähm was können wir, sonntags live oder so? 12? Sonntags spiele ich Tennis. <lacht> also, ja. Ich momentan nicht, weil ich ja leider mir den Oberschenkel ja. so Sonst spiele ich da auch Tennis. Also die, die, der Gedanke war, können wir dem Fernsehgarten, der ja momentan sehr, sehr erfolgreich wieder ist, Gratulation Kiwi, ähm, wir was entgegensetzen. Wir haben das Ding dann gestartet in der Vorweihnachtszeit. 12 Uhr bei RTL. Und wenn der Satz kommt, ich sage euch jetzt den gefährlichsten Satz im deutschen Fernsehen, da da haben wir ganz viel Geduld, da schauen wir mal ganz in Ruhe drauf, ja, da, ist, ist, ja, da gehen wir mal ganz ne, da gehen wir tief, viel Luft an die Geschichte an. Da weißt du schon genau, ui, die Sendung ist schon angezählt, bevor sie losgeht. Ne? So. Und diese Sendung lief dann auch wegen des großen Erfolges genau vier Sonntage, nämlich in der Adventszeit. Und gegen wen, Achtung, jetzt bin ich gespannt, ob ihr wirklich Fernsehprofis seid, eine Sendung am Sonntagvormittag gegen wen verliert die wer ist am sonntag in der adventszeit marktführer doppelpass nein da ist ja gar kein also gut also nicht ja. mehr so viel doch nee, da ist auch Zeit. fußball noch aber wer, nein ist es nicht
2: lass mal überlegen also ich Ferienprogramm sag's euch das ist es nicht mehr nee. ich
3: sag's euch da bist, verlierst du auch als rtl verlierst du gegen den mdr mit Drei Nüsse für Gott. Oh, und deswegen ist mein Learning, wenn du in der Adventszeit eine Sendung starten willst, brauchst du mehr als zwei Nüsse. Das ist mein Learning aus der Geschichte. Übrigens auch ein Film, den ich nicht mag und auch nie gesehen habe, glaube ich, oh, zu Ende. Doch. Weißt du, was mich an dem Film stört? An dem Film stört mich, dass man so Wintermärchen darstellen wird. Aber du siehst ja, da ist ja kaum Schnee. Die sind die ganze Zeit, da ist nie blauer Himmel, die sind immer nur durch den Matsch geritten. Ja, ja. So, also äh, abgesehen davon, ich mag ja alte Filme auch mit schlechter Maske, zum Beispiel Räuber Hotzenplotz mit Gerd Fröbe, wo du die angeklebte Nase siehst. Liebe ich zum ja. Beispiel. Finde ich traumhaft. Kann ich mir hundertmal ansehen. Mhm. Aber ähm, äh, dieses, dieses ähm, Thema Dirty Dancing, nein.
0: Gut, dann ähm wir, das wir haben jetzt machen.
3: keine weiblichen Zuhörer mehr. Entschuldigung. <lacht> The time of my life. Spaghetti-Eis oder Spaghetti Carbonara? Spaghetti-Eis. Von Rizzardini in neuss Möchte ich sehr empfehlen. <lacht> neuss rizzardini Geht da
2: bitte hin. Perfekt. Ähm, würdest du eher immer einen Kieselstein im Schuh oder immer eine Wimper im Auge haben, Wolfram? Ui, no,
3: beides sehr unangenehm. Ja, absolut. Eine Wimper im Schuh. Oh. Ja. Ja. Oh. Clever, clever. Domino Day oder der Preis ist heiß? Domino Day. Weil, soll ich sagen, auch weil? Ja, klar. Preis ist heiß, haben wir mal einen sehr schönen Remake gemacht, Thorsten, Sean und ich. Thorsten jetzt ja auch bei der aktuellen Remake wieder dabei. Ähm, das war wunderbar, da wussten wir genau, wir haben es für RTL Plus damals noch gemacht. Wir wussten genau, das wird der äh, lustigste Sommerjob unseres Lebens. Ist begrenzt. Inzwischen hat RTL Plus, glaube ich, diese 30 Folgen, die wir gemacht haben, achtmal wiederholt. Und das hat sich gelohnt. Damals hatte RTL nicht den Mut zu sagen, wir packen es nochmal irgendwie in den Vorabend oder morgens in die Daytime. Hätte funktioniert, glaube ich. Ja? War wirklich toll. Wir haben die Bude gerockt. Wir hatten Spaß ohne Ende. Ähm, aber in der DNA äh, gibt es äh, einen Holländer, der es auch jetzt wieder macht. Das ist seine Sendung, das muss man sagen. Wir waren dort äh, Interpreten, die das gemacht haben, wie uns alle gesagt haben, gut gemacht haben. Sowohl von der Kritik als auch vom Publikum. Super Reaktion, auch toll gelaufen und auch schöne Zahlen. Ähm, aber Domino Day, da war ich von Anfang an mit dabei, und ich hoffe sehr, dass wir das nochmal machen. Am Anfang noch mit Linda de Mol und Uli Potowski und ich haben das mit großer Liebe und Leidenschaft immer gemacht. Darüber können wir mal einen eigenen Podcast machen: <lacht> Domino Day, Dum Dum, das Pendel.
2: Läuft nicht jetzt momentan auch wieder ein Trailer für Domino Day? Weil ich weiß, bei uns war das auch immer so ein Familienevent. Die Kinder stehen dann immer und sagen: Wenn einer ankippt und dann kommt dieser Trailer, wo die dann irgendwie mittendrin da die, die, die Bilder sich schon auftun.
3: Läuft ein Trailer und ich bin nicht dabei.
2: Also ich glaube, ich habe... Äh, Boah, ich muss sofort telefonieren. Ja. Ja. Telefonier mal, ich würde es gerne... den Kai
3: anrufen. Ei, 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 also ei, ei, den anderen Kai, bei uns ja. den Kai.
2: So, äh, bin ich, du, Rich. Ja, du. Ähm, wo waren wir? Wir waren. Äh, achso, Dummes. würdest du eher den Weltraum oder den Ozean erkunden?
3: Ozean habe ich gerade noch erkundet. Weltraum würde mich mal interessieren. Schwerelosigkeit würde ich gerne mal erleben.
2: Elon also, Musk, du bist, bist nicht weit davon entfernt. Absolut. <lacht> Einen Schritt.
0: Nur 6 sechs Nullen auf dem Konto. Also Katharina, ähm, unsere ja, Redaktionschefin, die hat auch sehr philosophische Fragen. Jetzt kommt noch mal so eine. Deswegen halte ich gut fest. Ne? Katharina. Würdest, du, würdest du eher für immer ein sehr langes in, äh, langsames Internet oder schlechten Handyempfang haben?
3: Ein sehr langsames Internet. Ja? Kann ich besser mitleben. Oh mein Gott. Also ich telefoniere ja gerne mit Menschen. Ich rufe ja Menschen gerne an und das ist für mich auch die wertvollere, weil individuelle 11 zu -1 Kommunikation und wenn ich die ähm, haben kann, finde ich das ähm, sehr, sehr wertvoll. Es sind oft auch nur kurze Telefonate, aber ich weiß nicht, äh, wie es euch geht. Man telefoniert zu wenig. Es ist auch sehr viel Mickey Mouse Kommunikation. Ich mache es ja auch ja hier WhatsApp den ganzen Tag. Ja, sprichst so. du auch Sprachnachrichten? Bist du ich mache Sprachnachrichten ich, so. ich, und, und, und die Leute. Wohnen. Ich mache das auch nicht schlecht. Auch, auch, sag ich mal, ich mache auch viel dieses Diktatding mit. Ähm,
1: Lieber Kai, Komma. Ich aber ich mache auch
3: Sprachnachrichten natürlich ja, auch. Ja. ja, drücke. Aber wenn ich Sprachnachrichten bekomme, immer auf die 1,5 Speed Taste. Zwei ist oft zu, zu schnell, aber es kommt auch darauf an, ein bisschen wer anruft, möchte ich jetzt auch keine Namen nennen, bei manchen drücke ich auch auf zwei, aber ähm, das mache ich auch und versuche sie aber kurz zu halten. Jede Sprachnachricht über 59 Sekunden wird nicht gehört, weil ich das dann frech finde. Es sei denn, es ist ja eine Liebeserklärung meiner Frau, die kann natürlich zehn Minuten mehr aufs Band sprechen. Wird doch im Originaltempo abgehört. Das ist was anderes. Oder langsamer. Langsamer geht es ja leider nicht. <lacht> Hallo, Wolfram, ich liebe dich. So. Nein, aber ähm, was, ich, was ich wirklich äh, erstaunlich finde, ist, dass Menschen äh, auch jenseits der 14 dann 15 Mal hin und her Watson, äh, anstatt einmal kurz zu telefonieren. Ja. Und irgendwann kommst du an den Punkt, und sagst, jetzt können wir mal schnell telefonieren, oder? Und dann geht der andere nicht ran.
2: Ich telefoniere <lacht> auch eigentlich äh, ganz gerne. Sprachnachrichten höre ich nie an. Und ich äh, spreche auch keine, ne? aber meine Tochter, die ist auch immer schön hier, sprach nach Ihnen den ganzen Tag hin und her, statt sich einmal... Ich persönlich
0: bin, ja. bin der WhatsApp-Typ, ich hasse telefonieren, ich hasse telefonieren, ich finde es Du hast ganz so eine schlimm. schöne Stimme. Ich, ich rede gerne mit Menschen live, also ich rede... Du ähm, möchtest
3: nur nicht, dass sie antworten.
0: Nee, ich möchte. Ich mag es nur nicht am Telefon. <lacht> ja. Ich, ich sitze ihnen gerne gegenüber beim Reden, aber nicht beim,
2: am Telefon. Menschenkenntnis hier bei Wolfram. Also. Also. <lacht> so. Pauschalreisen oder Individualtourismus? Ja, ich, also da glaube ich,
0: kann ich jetzt für dich antworten. Ich glaube nicht, dass du der
3: Pauschaltourist bist. Fast. Ja, wir reisen sehr individuell, aber wir haben jetzt zum ersten Mal überhaupt mit der Familie tatsächlich eine Kreuzfahrt. Ich ich sagen. Auf einem Schiff, das ich sehr empfehlen kann. Das hat nämlich einen LNG-Antrieb, also einen nachhaltigen Liquid Natural Gas Antrieb. Ich sage, wie das Schiff heißt, weil ich es toll finde. Aida Cosma. Und der das, SUV unter den äh, AIDAS. Ja, der es ist e -SUV. jetzt. Es ist, also ich fand es toll. Meine Familie hatte das noch nie gemacht. Ich bin früher öfter schon mal zur See gefahren auf Europa. Kennt ihr das Schiff? Das einzige LS Schiff, was vom Berlitz Cruise Guide, das ist der Guide Michelin, der Kreuzfahrt, ähm, fünf Sterne plus bekommen hat. Europa 1, Europa 2, Hapag Lloyd, kleines Schiff, Deutschland. Auch ein Großstück. Deutsch kann ich auch nochmal Abendfüllen drüber erzählen. Das war früher habe ich viel von der Welt gesehen, durch den Panama Kanal gefahren, Japan, Australien. Aber jetzt waren wir, weil dieses Schiff getauft wurde auf Aida Cosma. Ich war mit meiner ganzen Familie dort. Es war auch nicht so voll, muss man dazu sagen, war noch nicht voll ausgebucht. Aber das Schiff war atemberaubend und wir hatten dort einen wunderbaren Urlaub, ich habe Sachen gesehen, wo ich noch nie war, Stonehenge war ich noch nie zum Beispiel, Santiago de Compostela war ich noch nie, also ganz wunderbare Art ist zu das reisen. das nicht da, wo man normalerweise zu Fuß hingeht? Ja, wir sind nicht mit dem Schiff vorgefahren. Was okay, ja. <lacht> du,
0: du auf einem dieser Schiffe, wo man sagt, wo ist eigentlich Venedig? Keine Ahnung, warten mal, bis das Schiff weg ist.
3: <lacht> da Nach Venedig in diesem Jahr war ich viel in Venedig wieder, weil wir lieben Venedig. Letztes Jahr haben wir den Sommerurlaub immer einen Tag verlängert, als wir die Familie in Venedig war, weil es auch so leer war. es war toll. Hab habe jetzt äh, über Venedig, über die aktuelle Biennale, auch eine Dokumentation für NTV machen dürfen. Traumhaft, äh, Venedig, auch weil da eben die großen Kreuzfahrtschiffe nicht, nicht mehr, mehr nicht sind. Mehr, ne? ja. Aber wenn du ja. das in einem vernünftigen Hafen machst und mit dieser LNG-Technik, ich fand es super. Und die Art zu reisen war deswegen so toll, weil, ihr kennt den schönen Satz, den mir einst als erster Sylvester Stallone sagte, "Wolfram." I tell you, happy wife, happy life. Und meine Frau sagte mir nach diesem Urlaub: Wir waren 14 Tage auf dem Schiff. Wolfram, das war der erholsamste Urlaub seit 10 Jahren. Ich bin seit 10 Jahren zum ersten Mal ausgeschlafen. Unser erster Sohn ist 10 Jahre nur zuerst. Und die Jungs haben sich sofort wohlgefühlt. Also, ich kann nur sagen, das war toll. Und ähm, auch äh, wenn viele Leute das nicht nachvollziehen können, das ist ja immer nur, die Leute hassen Cruises oder sie lieben sie. Für uns war das eine wunderbare Art zu reisen und das hat Freude gemacht. Ansonsten lieber individual. Dieses Jahr Sommerurlaub geht's. wohin bei euch? Ich bin ja mit
0: dem Camper unterwegs und das ist ja nicht nur ein Ort. Also Venedig unter anderem. Die, die,
3: die, die Cruise des Landmann ist der Camper.
0: Ja, ja, also wirklich. Ich bin richtig <lacht> schön. Also ich mache die Kreuzfahrt des Campings. Ähm, zweitgrößter Campingplatz Europas.
3: In? Ähm,
0: Lido, äh, Union,
3: Union Lido heißt der Campingplatz. Da sind nur 5.000 Italien? Leute. Italien, Italien ja, ja genau, bei Venedig. Ja, das ist so viel
2: wie auf so einem Kreuzfahrtschiff da. Ja, ja,
3: ja. So. Okay. Und dann du auch mit den Adiletten in die allgemeine öffentliche Dusche und so volles Programm? Ja, absolut. Cool, und du? Absolut.
2: <lacht> ich bin nicht so der Camper, aber wir hatten ja vor kurzem Matthias Dang hier. Und der ist guter ja auch, Mann. <lacht> gut. Guter Mann, auf jeden Fall. Und der ist ja auch so ein Hardcore-Camping-Fan. Ja. Wobei Air. der
0: aber andere Campingplätze bevorzugt, ganz ja, klar. Ja, gut. Der geht auf kleine Campingplätze. Ja, am liebsten auf gar keine Campingplätze, sondern so irgendwie so
3: am, am Waldrand stehen oder
0: so. Und das ja. ist eher so die Abteilung.
3: Ein Männlein steht am Walde. Matthias aber, Dang oder wie? <lacht> ja, so so ist es. <lacht> es. Matthias... Das wusste ich nicht. Ich kenne deine anderen Leidenschaft. Und dass du Camper bist? Wir haben demnächst ja einen Termin, Matthias. Da sprechen wir darüber.
2: Und noch so einiges. Aber Kai guckt erstmal die Serie und dann sucht er den Campingplatz. Das ist ja auch irgendwie Bezug nehmend auf die RTL Plus Serie. Einmal Camping, immer Camping, oder?
0: RTL 2, ja, genau. Ja, ja. Ich wollte auf Marina, aber der war schon voll. Wo geht's denn bei dir jetzt hin?
2: Westküste. Von San
0: Francisco nach
2: L.A. Ja, genau. Cool. Ich habe ja eben auch irgendwie gesehen, wir haben eine gemeinsame Leidenschaft: Architektur. Ja. Und ich finde äh, die äh, Mid-Century-Architektur Arch so geil. Ray Kapel, äh, John Lautner, äh, Neutra und so weiter. Und da äh, Eames. Da werden wir so eine äh, Architektur-Häusertour machen und so ein bisschen äh, von San Francisco, Palm Springs. Äh, also Church, Architektur die, und ich, Design. Architektur, Design und so ein bisschen runterkommen. Einfach so ein bisschen irgendwie Super. Genau. Super Tour. Ja. Haben wir noch nie gemacht mit der Family, jetzt sind die Mädels groß genug. und äh,
3: Also du Italien, Sinn. du USA, ich bleibe in Deutschland. Wirklich? Ja. Also, also machst du Urlaub in Deutschland oder erstmal nichts nein, geplant? Nein, nein, auch? nein. Also meine Frau kommt ja aus Hamburg. Und wenn du aus Hamburg kommst, wo machst du da Urlaub? Zu Hause. Aber wo? Ähm, also ich würde glaube ich Blankenese nehmen. Eine, nein, nein. Aber eine, 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 so, Ach so, okay, so, klar. klar. Ich das erst nicht Oder nicht Ich habe das erst nicht verstanden. Ich habe gesagt, warum fährt man denn auf eine Insel, wo man gar nicht ins Meer gehen kann, weil es zu so, so, so kalt ist. Aber die Kinder gehen da inzwischen rein, ich gehe da inzwischen auch rein. Und ich liebe das. Wir bewegen uns dann nur mit dem Fahrrad. Es ist wunderbar. Ein Freund von uns heiratet noch in der Zeit da. Also es wird wunderbar. Und vielleicht machen wir noch eine zweite kurze Reise nach Südfrankreich, was wir auch sehr lieben, weil wir da auch viele Freunde haben. Das ist auch traumhaft. So ein bisschen die Sinnlichkeit beider Welten also freue ich mich schon wieder sehr drauf. Und wir sind jetzt wasserball oh. Weil unser, unser ältester Sohn, der spielt Wasserball. Ja. Und ähm, was so, Hockey-Mom und Hockey-Dad, das ist jetzt bei uns Wasserball. Jetzt zum Beispiel ja, ist der Kroate quasi dadurch total erfahren.
0: Zwei Storys dadurch. Die besten.
2: Also, äh, Nach
0: den
3: Ungarn, glaube ich, ne?
2: Naja, gut. Die wechseln sich ab. Es gibt so ein paar Nationen. Kroatien ist auch immer von dabei. Aber in, in Sada an der Küste. Da gab es mal ein Wasserballspiel und ich war zufällig vor Ort äh, gegen äh, Spandau. Berlin-Spandau. Äh, Beste deutsche Mannschaft. Genau, viele sehr Jahre. viele Jahre Den in der Champions League. Genau, gegen, das war gegen Talk, Sadar, hier, wow. die kroatische Topmannschaft. Und dann kamen die deutschen Jungs dahin und haben das Hallenbad gesucht wo jetzt gespielt wird.
3: Draußen war es?
2: Gab es nicht. Es gab nur im Hafen halt das große Betonbecken, dieses 50-Meter-Becken, und Nein. im Winter und im Sommer wird da gespielt. Und da haben die äh, da Poaten
3: spannend und mächtig abgezogen ja, wahrscheinlich. genau
2: so ne? in der Form irgendwie. Und, aber das ist der Volkssport, also äh, toller ist, Sport. Aber es ist
3: wunderbar. Ja. Mein ältester Sohn spielt hier, der ist neun, ja? spielt bei DSC, Düsseldorfer Schwimmclub hier. Die mhm. sind mit ihrem Bad. In welchem Schwimmbad? Es ist das Rheinbad, neben das dem Rheinbad Stadion in, äh, der Fortuna. Mh. Und das ist auch, dahinter ist das Freibad, wo es schon mal <lacht> da gibt. Ja, ja. So. Und <lacht> Aber nicht mit den Wasserballern, weil die sind so diszipliniert. Ja. Da ist nämlich Barbara. Barbara, zweifache Olympiasiegerin. Und Barbara äh, trainiert die Jungs, die ist so beinhart. 18 Uhr ist da Einlass, ja. Ende. Wenn da also Training ist, da wird 18 Uhr die Tür abgeschlossen. Wenn du 18.1 da kommst, da ja. kannst du da äh, vor der Scheibe hat meine kollegin die nicht mehr rein.
2: Wir hatten mal eine Kollegin, Marketingchefin, die ja. hat das früher auch so gemacht, ja. kannst ja. du heutzutage nicht machen, aber Oldschool Old war das so, ne, also Mareile Seifert, weißt du noch, mhm. genau, heute Sag, bist du froh, wenn die Leute morgen kommen. Raus, ne? genau, ja. genau, aber ja. es ist
3: ein toller Sport und da sind wir jetzt nochmal in ähm, Frankreich über Pfingst in Moulouse zu einem internationalen Turnier und ich freue mich da total drauf, wenn die da Wasserball spielen, die kleinen Jungs und das ist ein ganz, ganz taffer Sport. Ähm, der Neunjährige schwimmt jetzt eigentlich schon besser als ich. Ich schwimme mehr wie so ein Seepferdchen ja. und der liegt da im Wasser. Ich finde das
2: toll. Muss er sich um seine Figur keine Sorgen machen? Ne? Schön irgendwie ist faul. Absolut. Da du, da. im letzten Wahnsinn. Jahr jetzt, ja.
3: äh, wird jetzt zehn, aber was ja. ich da im letzten Jahr mit dem Buddy gemacht habe, ich habe ein bisschen Angst, dass ich in zwei Jahren nicht mehr der Stärkste zu Hause ja. bin, wenn der elf ist. Oder zwölf. Kann ich
2: mir gut vorstellen. Wasserball ist wirklich, also Kompliment, super.
3: Ich überlege auch noch einzusteigen.
2: Wasserball? Ja. Du kannst ja nirgends hinfahren, weil du nirgends Freunde hast. Du musst ja mal auf dem Campingplatz Freunde suchen. Aber Siehst du, wie Wolfram das, das du bist so
3: groß, du kannst ja in den Beckenmann schon stehen. Das, ja, ist das, ja ist schon. Der, das ist der Vorteil, stimmt. <lacht> da muss ich.
0: Das ist weniger anstrengend vielleicht. Ne? Absolut. So, okay, jetzt. Wir, jetzt, sind wir, jetzt sind wir am Ende. Wolfram, wir haben hier glaube ich jetzt fast, ja. Stunde 40, also das ist... Nein, äh, das könnt ihr doch niemandem vorspielen. Das werden wir, das werden wir. Und äh, du, und, und so Hardcore-Fans
1: ziehen das durch. Absolut, absolut. Die beiden hören das? Die
2: beiden hören das, die die beiden beiden
1: hören äh, das
0: und <lacht> schreiben auch noch Fragen danach. <lacht> <lacht> absolut. Wolfram, aber trotzdem wollen wir dir noch die Chance geben, dass du vielleicht noch äh, ein paar letzte Worte hier an die, an die Community Wir die wollen dich einladen. Ja? Die
2: Chance geben klingt immer so hart bei Kai, weißt mhm. du? Wir wollen dich einladen, was Nettes über uns zu sagen. <lacht> <lacht> Wenn ihr, das, gut. wenn ihr das
3: wirklich jetzt durchgezogen habt und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in voller Länge sendet, ähm, dann möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit und dann möchte ich mich bedanken, mhm. dass wir wirklich hier so eine äh, schöne Reise gemeinsam gemacht haben, die, wenn ihr es nicht sehen könnt, hier steht eine rote-weiße Rakete äh, Tim und aus, Tim und aus Tim und Struppi. Das könnte aber aus der Flagge von Kroatien Richtig, sein. Richtig, ne? ja, hat was. Ja. Ähm, und auch wenn nicht immer alles abgeht wie die Rakete, ich glaube, es ist eine ganz besondere Zeit momentan und vielleicht werden wir zum Schluss noch mal so ein bisschen nachdenklich, weil ich eben gerade noch mit einem Freund darüber gesprochen habe, in was für Zeiten wir leben, weil wir alle so überlegen, ach, die Inflation und der Krieg und die Krisen. Ich glaube, wir sollten alle ein bisschen dankbarer dafür sein, dass wir die letzten Jahre, insbesondere unsere Generation, über Jahrzehnte in einem gesellschaftlichen Rahmen leben durfte, der alles möglich gemacht hat. Selbst, dass Menschen wie wir drei halbwegs erfolgreich sein konnten. Also es ist immer nur nach oben gegangen, wie diese Rakete. Und äh, momentan steht die Rakete eben mal auf dem Boden und fliegt vielleicht nicht so hoch. Aber vielleicht sollten wir uns alle besinnen und überlegen, was haben wir schon? Brauchen wir wirklich noch immer mehr, mehr, mehr? Oder können wir uns vielleicht mit dem Status Quo oder vielleicht sogar ein bisschen weniger... Zufriedenstellen. Das ist momentan, was mich beschäftigt, weil wir alle mal sagen, ja, das Alter, musst du noch vorsorgen und, und, und. Das mehr, mehr, mehr ist, glaube ich, vorbei. Und das Genießen von dem, was man hat, ähm, ist vielleicht der neue Luxus ja. und vielleicht sogar mit etwas weniger zufrieden zu sein, was nicht heißt, dass wir nicht weniger ehrgeizig sind, nicht weniger kreativ sind, dass wir nicht weniger uns einsetzen, auch für andere Menschen, aber eine Besinnung auf, was macht dich wirklich glücklich, ist für mich momentan das Gebot der Stunde. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich etwas machen darf, was in weiten Teilen, was die Stiftung angeht, Sinn macht. Und vielleicht schließen wir mit dem Satz von Senta Berger, die mir mal den schönen Satz gesagt hat, Wolfram, Glück ist, wenn man seinen Talenten entsprechend gebraucht wird. Glück ist, wenn man seinen Talenten entsprechend gebraucht wird. In diesem Sinne müssen wir jetzt überlegen, ob das jetzt Glück war, dass Sie sich das ähm, angehört haben. Das wir, ob wir das so talentmäßig gemacht haben.
2: Wertvoll war
0: Das äh, würde ich sagen, sind wundervolle letzte Worte. Deswegen,
2: die schönsten, die wir je hatten.
0: Das ist wahr. Das ist wahr. Das kann man hier ich auch mal sagen, ohne da irgendjemanden. Ja, ja. <lacht> <lacht> Und äh, dann würde ich es mit beschließen, wenn es okay ist für dich, Fran. Absolut. Dann, Danke. Kommt der Call to Action, wie man so schön sagt? Fragen, Wünsche und Feedback per Mail an podcast.visun.de oder via Twitter an visunlike.
1: Podcast.
3: Ich bin zum Beispiel FKK.
2: FKK geht gar nicht so so. Der FKK persönlich, so Podcast. Der Podcast ist eine Vision Video Impact Produktion in Zusammenarbeit mit namenlosen, unterbezahlten Praktikanten und
1: karrieregeilen Business-Kaspern. Fast jede Woche eine neue Folge im gut sortierten Podcast-Fachhandel oder beim Podcast-Dealer deiner Wahl.